Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Hoje já temos carros em pista, foi o primeiro dia dos treinos de pré-temporada da Fórmula 1, o regresso. Uh, tivemos muita ação durante o dia de hoje e já vamos falar disso mais à frente. Uh, queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast, seja em patreon.com.br, bff1, seja no nosso canal do YouTube, tornando-se membros. Uh, esta semana tivemos o privilégio de acolher mais uma fornada de patronos e patronas, o José, Vieira, o José Vieira, o Luís Barros, o Hugo Santos, o Cacá, o Marcelo Magano, o Nuno Gonçalves, o Luís Miguel Martins, a Nádia Paiva, o Alexandre Oliveira, o Abanavides, o Duarte Lopes e o Tiago Oliveira. Muito obrigado a todos pelo apoio, muito bem-vindos à nossa tribo dos motores. E hoje entra num dia, uma semana boa, porque hoje vamos sortear o chapéu assinado da Aston Martin, autografado pelo Lance Stroll e pelo Fernando Alonso que está aqui já preparado para ser enviado para a grande ou grande vencedor uh, deste giveaway para patronos e patronas do podcast. Quem puder ajudar o podcast, já sabe, patreon.com.br bff1 ou então no YouTube, tornando-se membro, uh, escolhendo uma das categorias, começa num euro por mês, não é, não é pedir muito, ajuda a pagar contas, ajuda-nos a crescer e a fazer cada vez mais coisas interessantes e divertidas com todos e com todas. Sendo que já está prometido quando chegarmos aos 200 patrões, e vamos em 131, uh, iremos gravar ao vivo, não um, mas dois episódios do Vamos Falar de Fundo, um a sul, outro a norte, depois daremos mais detalhes sobre tudo isso. Hoje comigo tenho aqui o Luís Tiago Martins, o Pedro Felipe e o Sérgio uh, Matos, que se juntam à conversa e temos muitos temas para falar, e vou já aqui cumprimentar o nosso fórum TSF, que já está aqui muito ativo. Uh, Vitor Dias, bom podcast a todos, eu vou ouvir quando carregarem no Spotify, entrar o trabalho às 22 horas, não permite bem direto. Bom trabalho, Vitor, e que façamos boa companhia uh, quando tiveres a oportunidade de nos ver ou ouvir. Um abraço também para o Miguel Pissarra, para o Luís Rodrigues, para o Rui Monteiro, para o Tom Lopes, para o Bruno Paiva, para o André Rebelo, para o Guilherme Moreira, já está aqui cheio de perguntas, o Guilherme depois fica lá mais para a frente. Um abraço também ao Vitor Fialho de Alcabidez, sempre presente, o nosso núcleo de Alcabidez, e está prometido que vamos fazer um jantar em Alcabidez. Não sei se será a par do, do vamos falar de um ao vivo a sul, ou se será um evento em separado, mas está combinado e prometido que quando for a Portugal vamos fazer um jantar em Alcabidez com a, toda a malta que nos chegue a partir de lá. O uh, Bruno Paiva, desde, desde há algum tempo que a Red Bull é sempre favorita, pronto e acho que continua uh, mais perguntas do Guilherme, que ficam para depois um abraço ao Rui Barbosa, Manuel Vilaça boa noite e abraço para todos, amanhã continuo a ouvir em podcast, que agora vou ver a segunda parte do Porto, depois o Porto está a jogar com o Arsenal hoje, uh, 
para a Liga dos Campeões e boa sorte para o Futebol Clube do Porto e todos os seus adeptos e adeptas. Mais, mais comentários do amigo do Guilherme, o Guilherme vai ter que esperar um bocadinho. Um abraço para o Pedro Cachapuz, para o Gilberto Barros, para a Nádia Paiva. O Rui Monteiro a dizer que o Vasco Moura hoje foi apoiar o seu arsenal do coração, ele está lá infiltrado. É melhor não dizermos nada a ninguém, senão o rapaz tem uma má noite. Uh, mais comentários do, do Guilherme. A Beatriz, bem-vinda Beatriz à nossa tribo, obrigado pelo apoio. Uh, Beatriz Queira, nova patrona do, do podcast. O José Ricardo Matias, aqui a cumprimentar-nos também, um abraço para ele. O André M.M., e o Paulo Marosso, mais um patrono. Um bom podcast para ver amanhã. Sou PP não terem mencionado o meu nome como patrono na semana passada, mas vi que estava incluído no sorteio. Abraço. Pronto. Paulo, muito obrigado. Bem-vindo à nossa tribo. Passou a semana passada, mas estavas no sorteio da semana passada e vai estar no sorteio desta semana. E boa sorte que a ver se sai o chapéu a ti ou a um dos 132 patronos e patronas do podcast. Um, antes de começarmos, porque estamos a falar de patronas e patronos, nós lançámos uma rubrica nova para patronos e patronas uh, a semana passada, que se chama O Pináculo, que é uma série de podcasts com o João Amaral a falar das memórias da Fórmula 1 uh, dele e nossas. Uh, e o primeiro episódio saiu na sexta-feira passada, está disponível no Patreon e no YouTube para patronos e membros. E eu tenho aqui um pequeno teaser para quem não é patrona, patrona, ver o que é que está a perder. Uh, Vamos então ver aqui só um pequeno clipe do primeiro episódio do Pináculo. Corrida notável, que convido todos a verem ou a reverem, porque é uma corrida extraordinária e é porventura uma das corridas que melhor demonstra, são muitas, mas que melhor demonstra o que eram nos anos 80, com mais do que um carro a poder ganhar, com mais do que um piloto a passar pela liderança uh, e no fim com uma vitória do Nelson Piquet. Quando chegamos ao verão desse ano de 85, o Piquet está francamente dividido, porque apesar de adorar a Brabham, apesar de adorar todos os mecânicos e a equipa técnica da Brabham, ter uma relação extraordinariamente estreita com o Gordon Murray, considera-se mal pago. Uh, o Piquet ganhava um milhão de dólares por ano, nessa altura, e chama um jornalista inglês francamente conhecido, Nigel Roebuck, com quem não tinha uma relação assim tão próxima e tem uma conversa daquelas à Piquet, com toda a franqueza. E pergunta-lhe, achas que o Prost é três vezes melhor do que eu? Eu não percebo a pergunta. Diz, não, porquê? Porque ele ganha três vezes mais do que eu. Já sabem, muitas histórias para seguir. O primeiro episódio foi dedicado às 10 transferências mais surpreendentes da história da Fórmula 1. Uh, o segundo episódio vai sair esta sexta-feira, no Patreon e no YouTube para membros e para patronos, uh, e é dedicado a 5 primeiros grandes prémios de uma temporada. O João fez uma seleção dos 5 grandes prémios que iniciaram campeonatos do mundo, que o marcaram ao longo da história, que vai da Argentina em 1977 até o Bahrein em 2010, e em que conta a importância que esses primeiros grandes prémios tiveram para o decorrer da temporada e porque é que são uh, tão simbólicos de, de acordo com as memórias dele. Uh, está disponível para patronos e patronas, em exclusivo. Uh, quem quiser seguir o Pináculo, já sabe. Uh, Patreon.com.br bff1 ou tornar-se membro aqui no, no YouTube. Eu não sei se vocês estão a ver, estou a ver se sente para o Guinness como a introdução mais longa da história de todos os podcasts, portanto, ainda não falámos de nada, mas já estou para aqui a vender tudo em par de meias. Um, mas muito bem, tivemos então hoje o primeiro dia de testes, mas o assunto que eu queria aqui discutir primeiro convosco tem a ver com a Red Bull, não com o caso Cristiano Orna, porque não há nenhuma novidade nesse caso, mas com o facto da Red Bull ter apresentado um carro completamente diferente do carro que tinha no ano anterior e de introduzir uma espécie de um conceito novo. Naquilo não são, não são bem os zero side pods da Mercedes, uh, não é o mesmo conceito 
do RB19 é algo que está ali híbrido no meio das duas situações explora um parte do conceito aerodinâmico do site pós zero mas continua a ter site pós e funciona de maneira diferente e hoje podemos já ver como é que está montado, estão montados os pontões do Red Bull, porque a semana passada quando foi apresentado o carro estava tudo encoberto, não é? eles foram ao Photoshop e taparam tudo o que era importante, mas hoje já conseguimos ver onde é que são as entradas de ar, como é que está montado todo, todos os pontões do, do Red Bull e, e como é que aquilo, qual é a lógica que aquilo tem para funcionar. E eu queria-vos perguntar... Uh, o que é que vocês acham desta aposta da Red Bull? A Red Bull vem num ano em que dominou o seu bom prazer, ganhou 21 das 22 corridas do ano passado, e é que perdeu, sabemos hoje que foi por uh, manifesta incapacidade de definir o setup do carro a tempo de fazer uma boa qualificação e num grande prêmio como Singapura isso é, é essencial, mas vimos na corrida que o Max tinha ritmo para ganhar em condições normais, portanto podiam ter feito o pleno uh, mas no entanto isso não, não os satisfez e estamos aqui num período intermédio porque 2024 e 2025 são evoluções do, do regulamento atual, uh, mas 2006 está aí à porta e há uma mudança radical de, de regulamentos que inclusive Uh, irá trazer muitas novidades para, para a grelha do, do Mundial de Fórmula 1, com a entrada de vários motoristas e, e também com algumas mudanças no, na parte aerodinâmica. Acham que havia necessidade da Red Bull fazer este esforço extra neste momento? Sérgio, começo por ti, porque és o homem da onda aqui no podcast e, e portanto tens uma palavra a dizer. Se havia necessidade, se calhar havia. Um, eles o ano passado uh, dominaram, uh, mas houve, uh, no fim da época, já houve equipas que tinham entendido o conceito deles e que já se estavam a aproximar. E este ano uh, eles descobriram alguma coisa na tal solução, ou acharam, ou acham que descobriram qualquer coisa na tal solução híbrida entre o que era o zero, o, os zero pods da, da Mercedes Uh, e o conceito que eles tinham e fizeram uh, este jogo uh, de arriscar. Uh, é um jogo muito perigoso, uh, aparentemente uh, não, não está a funcionar, daquilo que vimos hoje, mas ainda é, uh, ainda é muito cedo para tirar conclusões e, uh, e chegar a alguma, alguma conclusão séria uh, sobre isso. Acho que, acima de tudo, a Red Bull jogou ou achou que estaria a esgotar o conceito do carro do ano passado e que as evoluções das outras equipas anulariam a vantagem, ou quase completamente a vantagem que eles tinham, e quiseram experimentar algo que lhes permita evoluir. Agora, vamos ver nos dois dias que faltam, especialmente quando chegarmos a sábado da semana que vem, o que é que isso quer dizer. Eu só fiz em relação a esse conceito um comentário público mais cruel que é, acho que aconteça o que acontecer, vai haver uma equipa que vai sofrer que vai ser, vai sofrer uma humilhação muito grande, seja a Red Bull por fazer isto, seja quem falhou o que, o que é a base deste conceito e alguém que vai passar um bocado mal nos departamentos de engenharia se isto funcionar ou se isto não funcionar seja quem for, acho que vai ser, vai ser muito feio para essa equipa de engenheiros Pedro o que é que parece? 
Epá, eu estou completamente de acordo com, com o Sérgio. Eu de tecnologia de, de aerodinâmica percebo muito pouco, mas é pá, quem tem um Adriano e um, acho que pode não haver necessidade destes exercícios, pá, mas de certeza que ele encontrou ali qualquer coisa que provavelmente a Mercedes não encontrou. E o que é certo é que pá, até agora o, o, a ordem, o status quo mantém-se. Não sabemos, é muito cedo isto, é, é, é pós-perdais, mas um, eu não creio que a Red Bull é visto de ânimo leve, eu acho que qualquer alteração que eles façam é sempre uma tentativa de cavar ainda mais o fosso entre os adversários. Pai, de certeza que o Adrian Newey, como, não, como, como ganhador e campeão que é, não sei quantos carros campeões do mundo eles já tinham, mas foram pai, já uns 10, um, de certeza que isto não é um, não é um tiro ao lado, é, quase que aposto. Portanto, eu temo que seja mais um daqueles anos em que domina a Red Bull e os outros vão ganhando terreno durante a época. Uh, em relação à humilhação da Mercedes, bom, a humilhação já aconteceu. Quer dizer, a humilhação é quando tu não consegues um, sequer ganhar uma corrida no ano depois de teres dominado durante oito anos seguidos. Portanto, eu acho que aí, até porque eles vão dizer que quem desenhou o carro já lá não está, não está lá o James Allison. Portanto, esse tipo de... A humilhação para mim já aconteceu, e eu já, já o disse aqui, quer dizer, acho que é uma, uma equipa como a Mercedes, tanto desde os dois últimos anos, pá, foi, foi, foi uma mancha muito grande. Mas vamos ver, espero que, pode ser que o Adriano Newey tenha tido um, um problema no estirador e tenha tirado malas medidas, vamos ver, espero que não. Luís? Olá, boa noite a todos. Hum, eu, eu acho que... Eles, como o Pedro e o, e o Sérgio estavam a dizer, eles se calhar viram que esgotavam, já estavam no limite do, do desenvolvimento do RB19 um, e tiveram mais de, tiveram de avanço quase meio ano, porque eles a, a meio do ano passado viram que o carro não, não, já não valia a pena desenvolver o, o RB, o carro do ano passado, e tiveram todo o tempo do mundo para começar a desenvolver este, e, tipo, acho, e os outros, como o ano passado, estavam a correr atrás do prejuízo, eles tiveram muito tempo para testar as soluções que este ano foram introduzidas num conceito completamente novo. Uh, se havia necessidade de arriscar, pelo que o Sérgio disse, e concordo plenamente, eles viram que o ano passado as outras equipas cada vez estavam mais perto, Os, o, se calhar estava no fim e eles tinham que inovar para não serem ultrapassados. Uh, agora estou muito curioso, é para saber a comparação com o Vicar, BRB, o RB, aquilo que for, Minardi, Minardi, pronto, é mais fácil. Para mim, aquilo é, é daquilo que eu vi, daquilo que apareceu, daquilo que eu li, é uma evolução do, do carro do Red Bull do ano passado. E só veio a provar que, que eles fizeram bem, porque é, esse carro está ali junto com a Mercedes, com a McLaren, com a Aston Martin. E se a Red Bull continuasse com aquele conceito, se calhar estavam todos embrulhados. Com este conceito novo, pelos vistos, é, está a funcionar e, e vimos hoje pelos tempos. E pelo carro, não logo, não logo pela manhã, a partir da meia da manhã, o carro que era. Acho que de manhã, as primeiras voltas, aquilo estava ali um bocadinho, o carro estava um bocadinho solto, mas depois lá afinaram na, na, na afinação e, e viu-se o que foi. O Tiago Oliveira, aqui o nosso patrono, a cumprimentar-nos. Boa noite a todos, ótimo podcast. E diz o Tiago que acha mesmo que o Red Bull estava no limite do desenvolvimento e podia os deixar algo perto dos outros. Eu tenho aqui muitos comentários selecionados, portanto, calmamente, um, mas aqui é o Guilherme, boa noite, 
acham que a Red Bull é a favorita ou a Mercedes tem grandes hipóteses de voltar ao topo da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2021? Ah, sobre grelhas invertidas, sobre grelhas invertidas, e mesmo assim, vai ser mais fácil. O outro chega lá e vai e é uh, e pergunta aqui o Guilherme se acham que a Aston Martin parece ter um carro equilibrado e com bom gripe como no início da época passada ou acham que é bluff dos jornalistas britânicos da F1 eu não sei o que é que os jornalistas britânicos da F1 andaram a dizer hoje uh, mas já vamos falar disso mais à frente quando falarmos dos testes de hoje um... estou a ver aqui para que está um bocado confuso Cumprimentar uh, aqui o André M.M., um abraço para ele também, que se junta a nós, também nosso patrono. O Miguel Novo, teve cá a semana passada. Olá, malta, os testes da Fórmula 1 com as grelhas parecem os assadores de sardinhas do Santuinho. Um grande abraço, um abraço para o Miguel, uh, que diz que o pináculo é delicioso, grande João Amaral. O Bruno Paiva também diz que adorou o primeiro e que está em pulgas para os próximos, grande João Amaral. E o André está aqui a dizer que estão a habituar-nos demasiado mal com o um episódio de pináculo por semana. Parabéns a todos. Não vai ser um por semana. Ok? Vai ser, se tudo correr bem, nas sextas-feiras em que não há grande prémio. Portanto, sexta-feira sem grande prémio, a partir de sairá um pináculo. Mas está tudo dependente da minha agenda e da agenda do João Moral para gravarmos os episódios. Eles já estão todos alinhavados. Uh, portanto, vamos gravando e depois vamos largando isso. Nas sextas-feiras em que não há grande prémio, porque assim o bichinho da Fórmula 1 não morre e é com coisas diferentes sem ser direto de trabalho. O Luís Rodrigues diz que mudar o conceito depois do ano que tiveram é bastante arriscado. Um abraço aqui ao Chica. Boa noite, malta. Um grande abraço. Seja três ou mais horas de podcast para ouvir amanhã de trabalho. Vocês não sabem, mas eu digo Eu passo a semana a votar com o Chica. O Chica é da Madeira, mas eu vou estar com ele no Bahrein. Que vamos ao grande prêmio do Bahrein juntos. E, e portanto, daqui a uma semana estamos armados em turistas de, de Fórmula 1. Uh, e depois certamente que iremos dando novidades a partir de lá ao longo do fim de semana uh, sobretudo no Patreon onde vou partilhar muitas fotografias e, e alguns vídeos de, que vamos fazer lá o F Martins boa noite a todos, aqui estamos para a missa semanal não se esqueçam do like, partilhar e apoiar o podcast muito importante, like subscrever o canal tornarem-se membro, ativar sininhos partilhar, essas coisas todas que é para chegarmos a cada vez mais gente e sermos cada vez uma família maior um, o Bruno Paiva está aqui a dizer que ele por acaso acha que o Red Bull já está a fazer caminho para o carro 2026 e o Nui é um gênio, por isso não me espanta nada que tenha descoberto algo, não é arrogância é competência, eu duvido que estejam a fazer o carro para 2026 porque o regulamento ainda não está fechado e nem está definido uh, as equipas sabem traços gerais do que poderá ser e estão a negociar com, com a FIA o regulamento e já se sabe que só a partir de janeiro ou fevereiro do próximo ano é que podem trabalhar no carro 2026 portanto até lá eles não sabem muito bem, não têm muita certeza o que é que podem aproveitar desta geração para a seguinte. O Guilherme acha que a Red Bull, pergunta se achamos que a Red Bull ficou enrolada no caminho ao desenvolvimento e viu-se obrigada a esta loucura de mudar o conceito para não ser ultrapassada pela Mercedes e ao Ferrari. Ou seja, responderam isto. E pergunta se há algum rumor credível quem será o substituto do Hamilton na Mercedes ou ainda não há fumo. Não há fumo, já vamos falar disso mais à frente. Uh, ora, muito bem, aqui temos mais um comentário. O Paulo Moas, se junta a nós, um abraço para ele, uh, que nos cumprimenta de Rio Tinto, like feito e vejo depois, e tem aqui as hashtags de, da praxe. 
eu não percebo nada disto, hashtag pináculo do desporto automóvel, hashtag fator cagaço, hashtag irritações, hashtag sou marosca se fores apanhado, hashtag alegadamente, hashtag Luigi e o Divo, muito bem. Um abraço aqui ao Flávio na moto, que nos cumprimenta desde Donostia e que está feito o like, muito obrigado Flávio. Um, eu, eu, a minha análise pessoal de, desta aposta de Red Bull é, primeiro eu acho que eles querem gozar com esta malta toda. Okay? Uh, e portanto há ali alguma soberbia e arrogância de quem tem uma vantagem grande e faz parte né? e, e também querem ter um desafio maior do que simplesmente gerir a vantagem que já têm e, portanto querem explorar outras coisas e tentar outras coisas e também pôr em prática alguns conceitos que viram noutros carros e que não funcionaram tão bem ou que não, não estavam otimizados como eles achavam que podia estar e portanto montaram isto no carro deles depois acho que isto é uma jogada para 2026, mas não para aproveitar muito deste carro, mas para poupar recursos e, e tempo uh, no carro do próximo ano, para depois os investirem no carro de 2026. Ou seja, ter um carro para 2025 já a partir deste, em que não é preciso mexer muito, e depois, a partir do momento em que podem trabalhar no carro de 2026, apostarem as fichas todas nesse carro e gerirem o que houver para gerir com o carro que lançaram este ano. Acho que vou mais por esse caminho do pelo caminho do a esgotar o, o desenvolvimento do carro anterior ou as outras equipas que me apanhar. Acho que eles estão a tentar dar um pulo agora para depois para o ano terem margem para gerir e não, tá, não, tem, não terem que estar preocupados com a concorrência no sentido de continuarem a lutar pelos campeonatos e, e os vencer. Uh, e acho que isso pode ser a jogada de mestre. Pode correr bem, pode correr mal, vamos ver. Uh, os primeiros sinais de hoje são positivos, mas é só o primeiro dia de treino. Uh, mas eu acho que esta é a lógica, não sei o que é que vocês acham, se concordam, se discordam, mas acho que isto tem muito pouco a ver com, com o campeonato deste ano e do próximo ano, tem mais que ver já com o planeamento a médio e longo prazo para 2026, no sentido de poupar recursos. Sérgio. Sim, como, como referes, ou como, como estava a falar de terem esgotado o conceito de carro, o, o RP19 ainda teria onde evoluir. A questão é que a evolução desse carro já seria as parcelas de evolução já seriam muito mais reduzidas e se eles têm a noção ou se têm dados que lhes permitem oferir que este método ou este carro, este conceito tem mais por onde crescer durante este ano, portanto eles este ano só podem trabalhar neste carro em 2025 e que podem chegar ao fim deste ano com um carro praticamente pronto para 2025 sem terem uh, mexer podendo usar todas as horas de desenvolvimento ou quase todas para 2026 acho que era o que qualquer equipa quereria fazer e acho que se puderam fazer ou se, tinham, se acham que têm margem para o fazer é agora e claro, usarem este, este, este trunfo vou usar trunfo, espero, espero não me arrepender este trunfo agora vamos ver se dá resultados até agora as diferenças até agora o carro tem-se comportado muito bem, por aquilo que se viu e que só viu e que toda, toda a gente que falou do carro, o carro está-se a portar muito bem. Uh, os pilotos, ou o Max, que foi quem teve hoje no carro, diz que o carro se portou uh, de forma, uh, da forma esperada. Portanto, depois do ano que, que foi o 2023, espera-se que, que o carro seja bom de facto. Pedro. Vamos ter mais um, um domínio avassalador da Red Bull. É, sim, eu diria o, o, 
o senso comum diria que sim, não é? olhando para o estado da arte da Fórmula 1 neste momento, os testes que vamos falar mais à frente, a vantagem que a Red Bull trazia do ano passado, o momento que traz, o balanço que trazem, um, tudo indica que sim. Agora, aquele, aquele racer de bancada como eu, eu quero aqueles, um bocadinho a Alexandre, eu quero que haja chavascal e, e avarias e acidentes e, e que haja pelo menos uma, uma, uma expectativa maior de quem é que vai ganhar. Mas a Fórmula hoje em dia tem muito despectável, quer dizer, não, não há grandes riscos em dizer, que, em apostar que a Red Bull será novamente campeã e que o Max fará o seu tetra. Agora, o conceito da Red Bull, eu acho que é muito cedo para estar a pensar em 2026, sinceramente, mesmo do ponto de vista técnico, como vocês disseram, o regulamento não está fechado, de todo, antes pelo contrário, e pensar em, em pensar em 2025 faz muito mais sentido, porque poupa-se uns tokens, poupa-se umas horas de CFDs e, e túnel de vento para o ano, e, e faz-se já dois em um, porque a margem que eles têm creio ser tão grande, não acredito muito nisso que disseste, João, da soberba e de estarem a gozar com, isso, gozarem com toda a gente, é que aparecer o Pérez com um carro e o Max com outro, isso é que era lindo, e ganharem da mesma maneira ficar a fazerem primeiro, fazerem um dois. E então, diz isto porque nos tempos da Mercedes e do domínio do Luís achavas que aquilo era tudo modesto e, e simpático não, nada disso eles também são, são, acho que a palavra técnica que nós estamos à procura são cagões acho que, acho que é a palavra técnica o termo, termo técnico, são todos isso são todos, essa cena de só que era a Red Bull ou que era a Mercedes ou a Red Bull eles são todos iguais eu posso ser torcer pelo Luís porque é o gajo que eu mais gosto mas agora de resto a, a, a manha está lá toda eu não, creio, eu não creio que a Red Bull seja a pôr o pé em ramo verde, sinceramente. Acho que isto é uma aposta pensada. Eu não, eu não estou a ver o Nui uh, no seu gabinete, com os seus tiradores sem computador e sem, sem, sem Photoshop, a dizer assim, não, eu agora vou dar uma lição a este gajo. Eu acho que ele está se borrifando, porque ele está naquele espectro de vencedor nato e o gajo quer fazer um, quer fazer um grande carro. Já, agora, já que já falei no Nui, lembrei-me agora de uma coisa. Há uma, uma entrevista muito gira sobre ele. Uh, no YouTube, não me lembro agora qual é o canal, em que ele fala sobre desenhar barcos, barcos à vela, uhum. são os oysters, são, são os barcos muito, muito interessantes, são morocas, são barcos a sério, não aqueles que o, que o João Neto sempre envolvido, que eram naves espaciais que, que tinham umas coisas parecidas com as velas. É uma entrevista muito interessante, é muito curta, são de cerca de 15 minutos. Uh, mas o Nui está focado em ganhar, em fazer mais um carro ganhador, não... Não creio que essa soberba que sim do lado da Mercedes era mais vincada. Uh, não creio que da parte do Nui haja. A parte dos outros, o Marco hoje já veio dizer isso. Não, o jogo é este, o jogo é igual para todos. Não, não, fico, não fico minimamente melindrado. Luís, achas que há aqui alguma hipótese de isto vir a correr mal durante o ano? Porque isto, de facto, vemos o carro hoje em pista no Bahrein, que é uma pista específica, num contexto específico em termos de clima uh, e em termos de traçado. Achas que a Red Bull poderá vir a ter problemas ao longo da temporada no tipo de circuitos e no tipo de clima? Ah, eu, 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 a bem da Fórmula 1 e da competitividade, espero que sim, hein? Não, não é o que esperas, é se acreditas, não é? é agora, eu, eu, eu esperar, espero muita coisa também. É pá, vou, não, não te consigo responder já a essa, essa pergunta. Tem que ver por amanhã pelo carro, pelo, tem que ver, gostava de, tem que ver o Sérgio Pérez dentro do carro. Porque ver o Max no carro e ver o Sérgio Pérez, se, se amanhã o Sérgio Pérez mantiver este nível de andamento, com um nível de diferença para, para a concorrência, eu acho que eles não vão ter problemas uh, nenhum. Apesar do André Newey já ter feito carros maus, não nos podemos esquecer que ele não fez só carros bons, 
ele já fez alguns casos mal. Uh, mas uh, pronto, espero que... Mas convém dizer isso, porque isto ultimamente parece que o New Age, tudo o que toca, aquilo é um sucesso imediato, e não é, não é bem assim. Não é? é isso que eu estou a dizer, o New Age já fez carros maus também, atenção. Aliás, ele fez uma clara que nem sequer foi à pista. Esse, esse até pegava fogo sozinho, esse ardia. Mas espera aí, espera aí. No cúmplo de geral da carreira do Edir New É muito boa. É, é se calhar é melhor. Agora, campeão do mundo, Fórmula 1, um piloto que tem um palmarés daqueles. Portanto, não, mas isso é porra, isso também não. Não, não, design. Não dá para comparar, nenhum piloto de Fórmula 1 tem uma carreira de 30 ou 40 claro, anos, não é? Mas o fabricante, um engenheiro, um designer, desculpa ter interrompido isso. Não, eu vou dizer, a melhor coisa do Nui. Ah, desculpa, não há, não há memória. Este tipo é um a melhor sistema. coisinha do Nui não é os carros que ele fez, não é nada. É a equipa para onde se estreou, ok? Sim, eu, e, e pronto, ok. Chapou. Chapou o mestre. Leita na Alsforever. Não há mais nada a dizer. Já, já me calei. Estou a fazer o símbolo de coração, não se vê. Okay. <risos> Por acaso acho que ainda se chamava Marsh. Uh, não, era Marsh Leita na mas já era da Leita na Mas era o patrocínio. A equipe era Marsh. Não, não, é. já, já era da Leita Nals. Só que passou a, mar, a Leita Nals uh, marca Foi. no ano seguinte. Mas a Leita Nals já era proprietária da marca quando ele entrou. Os pilotos uh, salvar eram o Capel e o Gugelmi, não eram? Era, Ivan Capelli, o melhor nome piloto de Fórmula 1 da história. <risos> uh, já disse isto aqui mais uma vez. Uh, mas é verdade, não estreou-se pela Mars Leighton House, <risos> e o carro de 89 foi, serviu de inspiração logo para uma série de equipas de topo, que foram buscar uma série de conceitos à Leighton House. E depois saiu da Leighton House em 91, só o erro foi ir para a Williams. Para a Williams. Uhum. Uh, e o resto é história. Depois saiu da Williams em 95, creio eu, não é? Para a McLaren. 96, para a McLaren. Eu acho que foi em 97, já não fez o Williams. 96, exatamente. Foi em 97, faz o carro em 98 e 99 da McLaren e é campeão. Ele fez ali... McLaren fez uma série de anos. Até, até 2005. Por isso não, não foi buscar São muito poucos carros maus que ele fez. Se a gente for a ver, é pá. Não, não... não, mas os melhores foram logo os primeiros. Na Leita Nelson. <risos> Pronto, ok. Vai aparecer outra vez os corações, quer ver? Quer ver? Vai aparecer outra vez os corações. Eu giro que eu não sei como é que isto faz, às vezes faz, outras vezes não faz. O thumbs up também aparece, às vezes outras vezes não. Ah, apareceu. Eu até tenho. Eu quero saber também a janela de desenvolvimento deste carro. Pois é, isso Este carro, neste conceito ou não? Se as outras equipas, agora que estão atrás, conseguem desenvolver o carro até aproximar-se ou eventualmente ultrapassar, se eles neste conceito têm margem para fazer evoluir o carro ou não? É o fascínio da Fórmula 1, é esse. É a questão da adivinhação da nossa parte. Eles também é um bocado de adivinhação e, e a nossa esperança é que isto torne muito competitivo. Bem, mas aqui nos Estados Unidos. Ou 4 ou 5. Cumprimento aqui o José Barbosa, um abraço para ele, que diz: havemos carro, carros em pista, é verdade. Agora já não podemos dizer que é só nos vídeos manhosos das equipas e nos shakedowns. Um abraço para a malta do Pausa Técnica, que nos cumprimenta aqui nos deseja uma boa temporada de Fórmula 1. Já sabem, se gostam de NBA e basquete, sigam o Pausa Técnica, um podcast dedicado ao basquetebol. Nuno Pimentel Oyster, confere. Já ganhei regatas num abraço açorianos, um abraço para o Nuno, também nosso patrono. O Vitor Filipe se vai aqui cumprimentar-nos. Boa noite a todos e mandarmos um abraço. Um abraço para ele. Uh, tenho aqui mais comentários, um segundo Pedro Cachapuzzi, nunca esqueceu o McLaren que era perfeito se funcionasse, o problema é que nunca funcionou é tipo um Mercedes side, side pod zero uh, 
Uh, o Reginaldo Andrade, aqui cumprimentar-nos, um abraço. O F. Martins na pior das hipóteses, a Red Bull vai ficar o Red Bull 19 à garagem e mostra o real potencial do carro, coisa que não chegamos a ver no ano passado. Não vai, sabes porquê? Porque depois vão acusá-los de copiar o carro da Bicarbo. E depois está uma confusão pegada, porque agora o RB19 é o carro oficial da Red Bull Junior. Um, epá, eu vou dizer uma coisa. Eu recuso-me a chamar a, a, a Minardi, a Alfa Tauri, Toro Rosso, B-Carb, RB, ok? RB é Red Bull. Não há cá RB para, para a equipa Júnior. Um, o Bruno Paiva diz que isso foi o, mais o W13, Pedro Queixapus. Estava a falar assim do comentário da McLaren. Flávio Mota, finalmente patrono. É verdade, Flávio, obrigado. Já vi a notificação. Bem-vindo, já estás incluído no sorteio. O sorteio vai ser a seguir ao Colégio de Comissários, portanto, quem quiser ainda ser patrono hoje, ainda vai a tempo de participar no sorteio. Uh, finalmente, patrono, obrigado pelo vosso trabalho. Este que é Ricasco, grande abraço para todos. Um abraço para o Flávio e ainda não uh, O Carlos Lopes pergunta se é o W14 que estamos a falar. João Biju, o carro que a Red Bull andado está não poderá ser o carro do Checo e, do, e o do King Max está num sítio escondido levar uns pauzinhos mágicos para ficar mais veloz, fica a dúvida. Uh, primeiro gasto que King Max é uma sanduíche do Burger King, que os bons gosta muito e ainda sempre a promover. E eu já fui ao Burger King perguntar e disse que então está esgotada, já não vendem mais. Uh, em segundo, não, não, este, este é, o, é o Red Bull o Max, uh, mas depois já vamos falar mais à frente sobre, sobre o que é que aconteceu hoje e porque é que aconteceu e como é que aconteceu uh, e que relações é que podemos tirar daqui. Uh, porque este depois diz que B Carb é o nome suplente, sim, para mim é vegan hydrocarbons. Hydrocarbons. Está feito. Uma substância que é apanhada no controle antidoping. Exatamente. Isto é tudo. Uh, o Rui Monteiro disse: João Salvento, se estiver a usar iPhone, iPad, Mac, dá para desativar esses emojis nas opções do FaceTime, pelo menos durante as chamadas de NFT tem lá essa opção, como também escondeu o fundo. Pois eu estou a usar um Mac. Ok, confesso. Uh, mas eu não tenho essas opções. <risos> isto faz automático, eu não sei como é que isso tem que. Isto é IT support, isto é do melhor, este podcast. Isto é uma comunidade que toca em todos os lados. Ah, é malta de todas as áreas uh, e agir, sobretudo no, no chat, porque nós temos os nossos grupos do WhatsApp, é verdade, quem quiser participar, já lá estamos mais de 300 pessoas nos vários grupos do Vamos Falar de Fumo. Mas o grupo que eu mais gosto que é o Tascos. É? que é o guia BFF1 de Tascos, uh, é onde ficamos a saber o que é que a malta faz toda, porque a malta depois conta as viagens de trabalho e, não sei quê, e é impressionante, temos malta a fazer de tudo uh, e temos este bichinho em comum que, é, que são as corridas. Uh, e, portanto, isto qualquer dia abrimos as páginas amarelas, vamos falar de fumo, listamos lá a malta toda, cada um com a sua profissão e o número de conto de telefone e e-mail e, e a malta orienta-se aqui dentro da comunidade, nem é preciso ir fora. Um, e assim ajudamos uns aos outros. Fica sempre lá. Cheira uma culpa, não sei porquê, de repente. Ah, é, é... Não, sei. não, 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 não há vizinho. Não há corridas para ter vizinho. Não há vizinho. Não há vizinho. Só há descontos para tudo nas baleias. Descontos nas tuas das baleias, o Pedro Felipe Grande. Mas não há vizinho para ninguém. Muito bem. Vamos ao nosso colégio de comissários ou querem acrescentar mais alguma coisa? Este tema da Red Bull. Vamos a isso. Vamos a isso. Só descobrir onde é que está o colégio de comissários. Colégio de Comissários As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel Sem ação, incidente de corrida ou penalização Eles decidem 
Ora, muito bem, o Colégio de Comissários de hoje não é bem para estarmos aqui a dar notas e avaliações, ou o que sei, porque é mais para passarmos informação e comentarmos aqui um bocadinho também entre nós. Uh, epá, este IT Support é o máximo, já estou a receber aqui instruções personalizadas, o que é que tenho de fazer no telefone? Que é para depois isso. Muito obrigado. Eu depois de, a seguir ao, ao podcast vou tratar disso. Que é para, ou, ou então não, se vocês gostarem de vocês e balões e não sei o quê. Tudo bem. Uh, então é assim, primeiro tema. Rosberg, Nico Rosberg e Sebastian Vettel não fazem parte das opções da Mercedes para 2020. Não posso acreditar. Eu, eu fiquei chocado, fiquei chocado. Eu, eu, eu tô, Mas eu fiquei chocado foi no dia em que o Luiz anunciou que ia para a Ferrari e havia malta que achava que estes dois eram hipóteses. Uh, mas já foram descartados por palavras dos próprios uh, não foi só conversa de jornalista Sérgio, mas por ti a minha reação é semelhante do Pedro Filipe não consigo sequer perceber porque é que houve, houve alguém que se lembrou do nome deles como opção, por vários motivos para já porque neste momento o Vettel não será o melhor exemplo e há mais algum, e há alguns pilotos Uh, mesmo na grelha em que seria renhido, mas neste momento há 19 pilotos que são tão ou mais competitivos no Mercedes do que se calhar o Vettel agora seria e a Mercedes tem uma academia uh, e tem pilotos e tem opções o diretor da Mercedes é o maior gestor de pilotos na grelha, no paddock, portanto opções não lhe faltam em carteira para meter lá e a Mercedes tem a melhor coisa do mundo, independentemente de tudo que gostar ou não foi, apesar desta notícia ser muito má para eles, portanto, eles de repente vêm sem quem lhe jurou o amor eterno, portanto, há ali um divórcio complicado, mas têm um ano para decidir quem é que querem pôr no carro. Eles são a única equipa que não tem pressão nenhuma. Têm pilotos júniores ou pilotos que podem vir de camadas mais jovens. Têm todo um paddock de pilotos que vai rodar, tirando três ou quatro que já estão confirmados, mas que vão rodar ou que vão acabar contrato este ano têm pilotos muito mais experientes, não percebo sequer porque é que querem. O Rosberg nem sequer percebe porque é que é a opção. Ele há oito anos que não corre. Uh, não, não consigo sequer entender quem é que se lembra disso. O Vettel, o Vettel neste momento está a fazer outras coisas e desconfio que o próprio não quer voltar a este mundo, muito menos na Mercedes. Mas isso eu não, não consigo sequer entender onde é que vão buscar estas notícias ou o que é que isto passa na cabeça de alguém. Vamos ver. Pedro? Ah, eu, eu nem sei quem é a alma que pensou se quer questionar estes dois nomes. Estou espantado então, porque não? Ou sei lá, olha, porque acho que ando no paddock, olha, o Martin Brandl, o, o, o Johnny Herbert, que agora também está desempregado, também precisa de um tacho. É completamente, completamente parvo pensar-se quem é isso. Quer dizer, e como diz o Sérgio, quer dizer, temos pilotos. Quer dizer, queixamos que não há rookies na Fórmula 1 este ano. Queixamos que há poucas equipas na Fórmula 1, poucos lugares. E vamos buscar dois dinossauros. Pá, quer dizer, não faz o mínimo sentido sequer. Isto leva-me a querer, não tanto o Vettel, mas o Rosberg, de certeza, que um, deve ter feito um daqueles twists opostos e assim, não, não, eu quero dizer que ninguém me pediu para ir para a Mercedes. Ninguém falou nele, mas ele gosta de falar dele próprio. Não, é? não, não acredito que alguém tenha sequer equacionado isto de uma forma séria. É mais daqueles, mais deve ser daquelas páginas de Twitter que agregam as neiras e depois salta cá para fora. A gente já vai falar um bocadinho mais à frente, se calhar da Mercedes e do, do lugar disponível, mas é completamente expectável que estes dois não tenham lugar na Fórmula 1, porque ser os dois pela sua própria mão, um, 
um porque pronto, burnout autêntico fez o que tinha a fazer e o outro porque chegou ao fim da sua carreira e foi fazer outras coisas, qualquer um deles uma carreira, uma ótima carreira na Fórmula 1, portanto, estou muito bem onde estão, deixá-los estar. Luís? E mais, 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 mais perca de tempo é o Toto Wolff ter respondido a essa pergunta. Ele vai dizer, pá, se fosse, fizesse uma pergunta desse género, eu dizia ao oh, companheiro, não está a nada. O Rosberg, o próprio, ele, lá, como o Pedro estava a dizer, e bem, ele gosta é de falar dele próprio. Ele, o melhor amigo dele é o espelho, que é quando ele está a olhar para ele próprio. E ele próprio disse que eu, se quisesse voltar agora só para treinar o meu cérebro, tinha que esperar um ano. E depois faltava mais não sei quantos anos para voltar à forma física. O Vettel, acho que não está para aí virado. O Vettel agora está mais numa de. de da natureza, está, está, está na parte da ecologia, uh, deixou crescer o cabelo, está o Ipiman. Ah, acho que o Vettel, as pessoas falam que eu acho que ele vai para. Se voltar é para, para o EC, também não acredito. Eu acho que o Vettel para o automobilismo não volta mais ao automobilismo. Ah, e é daquelas notícias parvas que não. Para encher chorizos mesmo, para ocupar o tempo que quando podiam perguntar outras coisas mais interessantes do que essas. É demasiado estúpido. É o que eu acho. Muito bem, mas aqui é o nosso chat. Temos aqui alguns comentários de reações. Isto hoje nada coopera, até o resto que aparece. Uh, o Pedro Cachapuz diz que até os hambúrgueres do Max acabam mais rápido que os outros, mas eles disseram que acabaram por falta de procura. Uh, o resto da malta estava muito aziada, não queria nada disso. O Bruno Paiva diz que para ele são Racing Bulls. O Pedro Cachapuz diz que o Rosso Forever. O F. Martins, todos fechados no campo pequeno a rezar ao Deus Piqui. Olha o culto. Pedro Filipe, prepara-te. É o teu futuro. Vos rezar ao Deus Piqui. Sim, sim. Pedro Cachapuz, em outras notícias surpreendentes, amanhã vai estar só no Qatar. Desde que não chova no Bahrein, está tudo bem. Uh, Miguel Coelho, um abraço para ele, que nos cumprimenta aqui. Pedro Cachapuz diz que o Auros, não sei como é que se diz este nome, tem mais hipóteses que o Rosberg. O Paulo Monteiro pergunta se o Michael Aquino não é a opção da Mercedes. O Flávio Mota, por que não o Jensen Button para a Mercedes? O André Marcelino a dizer que deviam confirmar também que o Akinen não vai para a Mercedes, era a opção ainda esta sabática. Eu vou-vos contar, não era, isto não é público, mas o Akinen não pode ir para a Mercedes porque o Zé Brown não deixa, diz que precisa ter lá mais um piloto de reserva para, para o que der e vier. E, portanto, o Akinen está sob reserva não, na McLaren. A McLaren tem que ter uma cota de pilotos sénior. Como faz falta, como tem que ser aqueles mais de 50. Então tem lá o Akinen. É quando abrir uma, mais uma equipa de, de, de clássicos. Eles já têm tantas categorias, quando abrir uma equipa de clássicos, metem lá os pilotos clássicos também. O Bruno Paiva está a dizer Breaking News, David Colta, troca Red Bull pela Mercedes, deram aqui primeiro. Pronto. E o Rui Monteiro já mandou aqui instruções via WhatsApp para desligar as reactions. Pronto. E o Sérgio Ramos também já mandou. Obrigado aos dois, eu vou tratar disso assim que puder. Um, até porque eu não sei que mais reactions é que há. Já sei que há valores, que há corações e cá estamos. Lá, isto parece é perigoso. Isto é perigoso. Uh, muito bem, vamos ao próximo tema do nosso colégio de comentários. Uh, Toto Wolff, hoje, em declarações sobre Kimi Antonelli, diz que vai ter um grande futuro na Fórmula 1, mas ainda precisa de iniciar a Fórmula 2 e tem 17 anos. Há pilotos muito bem preparados na Fórmula 1 já, deixar passar as primeiras corridas e decidir depois. Uh, o que é que vos parece o... Então, estou a vir a calmar as hostes sobre o Kimi Antonelli, depois de uma série de artigos que apareceram nos meios de comunicação inglesa, a lavar o miúdo e que ia ser a escolha arriscada de Toto Wolff ao segundo carro da Mercedes em 2025. Pedro Filipe. 
Eu acho que ele, acho que ele faz muito bem em ter estas declarações. Acho que é expectável de um, de um diretor de equipa barra dono, barra empresário de, de pilotos que quer proteger não só a sua equipa mas como diz o Sérgio, eles não têm grande pressão mas proteger ali muito talento que está ali a gente, todos nós reconhecemos neste momento o miúdo é muito bom tem muito potencial está cheio de, cheio de sangue na guerra todos nós achamos que ele vai vai chegar a lugares altos mas como tudo, isto é como as melancias só depois de abrir aquilo é que a gente vai ver como as melões a gente vai ver o que é que, o que, é que ele vale. Portanto, eu acho muito bem que o Toto Wolff tenha tido esta, esta atitude. Estou espantado, sinceramente. Pensei que ele fosse ordenhar esta, esta questão do, do segundo piloto durante mais, um, mais uns meses. Mas eu continuo na minha, e contra o João Salviano vou falar, mas eu acho que o Alonso vai acabar naquele lugar. Acho que é o Alonso que vai para, para a Mercedes. E, digo, e espero que vá, sinceramente, porque... Isto não faz cruzes. Pronto, não, não, mas isto é uma questão, isto é, isto é um podcast livre, o gajo aqui pode-se atracar na cruz que quiser, o Sérgio também já engoliu umas palavras, em relação ao piastre. Eu vou engolir estas com um bocado maionese em relação ao Alonso. Acho bem que o António Alindo seja protegido, acho bem que seja, seja deixado em paz pelos abutres dos mídia, porque nós adoramos criar heróis e idolatrar heróis, mas num instante os pomos no chão, num instante estamos cá dentro. Portanto, deixem estar o miúdo em paz. Vamos ver o que é que ele vai fazer agora na Fórmula 3 e o que é que irá fazer na Fórmula 2. E pronto. Mas acho que o Toto Wolff teve muito bem e eu não digo isto muitas vezes. Portanto, não sei se, não sei se queres fazer uma short com isto, mas espero que não. Uh, Luís? Eu, por acaso, não concordo com o Pedro. Eu acho que o, para o Antonelli o Toto tem uma jogada para o ano. Quem vai, é a minha leitura. Acho que quem vai para o lugar do, do Antonelli vai ser o Albon e ele vai meter o Antonelli na Mercedes a rodar. Na Mercedes, desculpa, na Williams. Vai ter o, o miúdo na, na Williams para rodar um ano ou dois anos e depois transferi-lo para... Um bocado como ele fez, um bocado com, com o Russell. O álbum está em alta. Se ele fizer então este ano como fez o ano passado, ou melhor, uh, temos ele piloto. Não há dúvidas nenhumas disso. Ele foi um bocado ofuscado pelo Max, mas qualquer piloto que ia para, fosse... Ne... Seja companheiro de equipa do Max nesta altura, é completamente ofuscado. Uh, Acho que ele vai mais por aí, ele vai meter o, o, o miúdo, vai fazer este ano de Fórmula 2, independentemente dos resultados, ele vai dar o salto, ele vai dar o salto para a Fórmula 1, para o lugar do Alba. É o que eu acho. A Williams é uma equipa de, de testes, uma equipa de desenvolvimento da de, de Mercedes. Já vimos pelo chefe de equipa, o James Wolff, que mais cedo ou mais tarde irá transitar também para, para a Mercedes, quando o Toto Wolff se retirar. Aconteceu com o Russell, e acho que vai acontecer o mesmo com o Antonelli e portanto é, é, é o que eu acho e acho que faz e ele fez muito bem esta, estas declarações para meter travão às especulações do, do lugar da Mercedes O Bruno Paiva está de acordo contigo Luís Obrigado Sérgio Isto é só para me contrariar <risos> Falando das declarações do, do Toto parecem perfeitamente normais ponderadas Uh, e voltando ao que estávamos a falar há pouco, uh, da vaga, ele está numa posição privilegiada. O miúdo é piloto dele, tirou-lhe toda a pressão que tinha. Uh, ele tem mais pilotos no paddock. Uh, uh, gosto da teoria do Luís, que pode ser o Alban a, a ir para, para a Mercedes uh, e fica. Uh, e oferece o lugar, se o miúdo se provar mesmo muito bom na F2, pode acontecer, pode fazer uma de piastre e ganhar à primeira. E depois tem de sair de lá e ele tem de lhe arranjar um lugar. 
e põe no arredor na Williams e temos garantia de, de mais um, um miúdo que é um excelente piloto uh, a correr na Fórmula 1 mas acho que as declarações são, são perfeitas o que quer que eu tenha pensado e se calhar já pensou em depois de, o, o pôr no segundo carro uh, depende de qual seja a prestação do carro depende de qual seja a prestação do, do piloto e evolução do piloto em vários termos, na maturidade tudo até na F2 uh, e vamos, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer em relação ao que o Pedro Filipe disse do, do Alonso na, na Mercedes quando chegarmos à sexta corrida deste ano, vamos ver quem é que quer ir para a Mercedes para o ano que vem. Atenção, eu, eu, a teoria do Luís, do Luís é, é ótima e eu subscreveria... Espera aí, portanto, vocês os três acham... Não, vocês dois, Pedro, Felipe e Sérgio, acham que isto acaba o Alonso ir para a Mercedes, certo? Não, 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 não. Exatamente não, por isso. Eu quando sou o único... Quando... Não, não. Eu sou é o único. único. É o Pedro Felipe, então pronto, está resolvido. Vamos continuar, então... É... <risos> <risos> para quem está a ouvir, eu tirei o Pedro, eu sempre serei o Pedro, tirei do letra, mas já voltou. Um, muito bem, deixem ler, eu tenho aqui já muitos comentários, isto hoje está muito ativo. Pedro Queixa por isto, por falar em McLaren, como tem falta de piloto, foram buscar o Willow para testar na indicar. A McLaren deve ter um, um fundo de solidariedade com os pilotos desempregados, não é? vai buscar os gastos. Uh, e o problema é que não vai buscar alguns que têm contrato, que depois são outros problemas, bicudos. Uh, por acaso, esse, esse o Palu vai fazer as 24 horas de Le Mans com a Chip Ganassi. Portanto, vai ser uma, uma boa atração em Le Mans. Mauro Fernandes, o Lamy, chamei o Lamy. Tem, tem cara de miúdo, mas é muito rodado. Uh, o Miguel Maia, boa noite desde Vila do Cono. Um abraço para ele. Miguel Gonçalves, boas noites da boxe da Alcabidez. Acabado de chegar a casa, vou jantar e depois a ver se me sai o chapéu. Olha, janta bem e com calma, mas o chapéu é a seguir ao colégio de comissários. E, portanto... Uh, tens que gerir bem a coisa, mas bom jantar. Pedro Cachapuz, isso é a coisa mais sensata que o todo podia dizer, o que por si só já é estranho. Bruno Paiva, lembro de um neerlandês com 17 anos que até se safou na Fórmula 1. Paulo Monteiro, o Russell ia adorar ter o Ocon como teammate. Agora, tenha paciência comigo, que há aqui umas trocas de mensagens sobre o tema e eu tenho que andar para trás para a frente. Uh, o que a Pedro Cachapuz responde? Paulo Monteiro ia gostar tanto que do Russell, o Russell ia gostar tanto de ter o Ocon com o companheiro que lhe dava um beijinho com o carro e o Esteban retribuía. Depois o Paulo Monteiro diz Pedro André até agora sim, incluindo os Motorsport Games com o um pulso partido, ficando à frente do português Espírito Santo. Isto sobre se o Kimi é mesmo o que dizem dele. Uh, Pedro Cachapuz diz que ganhou o F4 alemã, italiano em 2022, F regional europeia e regional Middle East em 2023, para além de um enorme currículo no karting. Portanto, isto é tudo sobre o Kimi Antonelli. Um abraço aqui ao Gilberto Barros, que se tornou o nosso patrono via YouTube. Bem-vindo à tribo. Já vou acrescentar o teu nome à lista do sorteio, que é para ainda poderes entrar no sorteio do chapéu. Já sou 133, então. 134. Quatro. É para, é para subir, é assim mesmo. Quando chegarmos aos 200, o tramado tem que fazer dois diretos a partir de Portugal com a moto toda. <risos> Uh, mais, mais comentários este já tinha lemos o Flávio Mota, a Mercedes não tem muito historial com rookies é verdade uh, o Pedro André, boa noite rapaziada não percebi o hype à volta, isto era a questão original o Hamilton era um rookie mas não foi para a Mercedes, foi, foi para a McLaren claro. era a Mercedes da merda quando chegou a Mercedes já era campeão do mundo e a Mercedes era a Honda não era a McLaren eu sei 
o Bruno Paiva, Pedro Felipe, nem devemos dizer isso para não chamar o rapaz de graça. O IS Freewide, José Craveiro, boa noite a todos, cumprimentos de Mafra. Tiago Oliveira deu-te um cartão vermelho. Aqui não aparece, mas no YouTube está lá o cartão vermelho mostrado à árbitro. Portanto, não sei se tiro o ecrã ou não outra vez. <risos> Flávio Mota, desde a entrada do Max não foi definida uma novidade mínima para a entrada na Fórmula 1. É 18 anos, não é? 18 anos. O Kimi por onde já o estará, certo? Sim. Não tem 17 já? Sim, mas, mas vocês não acham? Eu, 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 se fosse o Luís Tiago Martins, o diretor da Mercedes, eu até diria, mas esta manhã da jogada, realmente este gajo tem cabeça. Mas é o Toto Wolff. Vocês acham que o Toto Wolff tem visão suficiente e, e, e uma capacidade de risco tão grande como essa? É que eu não creio. A jogada não é má, mas não acho que seja da, da cabeça dele, sinceramente. Mas o, o que eu acho, o que eu, eu acho, seguindo a lógica do Luís que eu acho é que o Toto quer ver o que é que a Red Bull faz. Porque a Red Bull, dependendo de quem vai buscar, movimenta o tabuleiro todo. Ele está a ganhar tempo, e, portanto, ele não tem pressa. Ele tem o segundo lugar mais desejado dos que estão disponíveis em 2025, ok? O do Red Bull primeiro e depois o da Mercedes. Uh, e, portanto, ele pode gerir isto até novembro, quer dizer, deixar ver onde é que caem as peças na Red Bull e depois fazer a jogada que vai fazer. Eu, o que eu tenho dúvidas é quais são os pilotos que vão querer esperar pelo, pelo Mercedes. E, em que, e em, que momento, em que situação é que está a Mercedes, não é? Porque acho que ninguém se quer comprometer com a Mercedes nessa altura, porque quer ver o que é que o carro de 2024 vale. E, portanto, vão esperar as tais 5, 6 corridas para perceber se o carro é bem nascido, se tem potencial se pode trazer a Mercedes de volta à luta pelas vitórias ou não, não é? porque pode acontecer que o carro não tenha andamento para as equipas da frente Havia rumores de que a Red Bull já tinha oferecido o suposto segundo lugar ao álbum, não já? Não, ofereceu um contrato de primeira opção ao álbum, que é um bocadinho diferente mas é um rumor não, é? não sabe Pois é isso, havia rumores e... E o álbum aceitando está condicionado no mercado de 2025. Porque o que isso significa é que a Red Bull tem a opção, não quer dizer que o álbum vá. Uh, não é? uh, isto é um bocadinho como no futebol, não é? é ir buscar a jovem promessa, não quer dizer que depois traga para o plantel. Está comprometida para não ir para o plantel dos outros. É mais ou menos essa jogada. Vai jogar o Pinhal no Vence, vai explorar o e depois é que chega. Sim, sendo que aqui é, ou chega, chega à altura, às X data, tem, ou a Red Bull quer ou não quer, mas o álbum aceitando, e a Red Bull, pelo Colipe, oferecia-lhe um contrato bem jeitoso para isto. Não? Era bem pago para se meter nesta situação. Mas o, basicamente o álbum comprometia-se que até X data, a Red Bull tinha a primeira opção sobre ele. Uh, e o álbum não pode jogar no mercado a partir desse momento até essa data expirar. E depois, se a Red Bull não aciona a opção, o álbum está no mercado, mas é nessa altura de... Já não pode há. haver só lugares na AS. Não é? uh, portanto, não sei até que ponto é que é interessante o álbum. Uh, eu acho que isto da Mercedes vai, vai durar uns meses. Uh, estou muito curioso para ver, porque, por exemplo, se o Aston Martin for igual ou melhor que o Mercedes, não vejo o álbum sair para a Mercedes. Claramente. Concordo. E, portanto, o álbum tira-se logo do mercado, renova com a Aston Martin e siga para mim, puxou. Daí o meu comentário das seis corridas. Exatamente. Quando chegarmos aqui então à sexta corrida. Nem, nem sei se vai ser preciso chegar a essas. Eu, eu acho que... Não, eu estou dizendo no sentido de sair de, de, das cogitações Sim. para o lugar. 
não estou sim, a dizer eu... fechar o lugar. Sim, sim, sim. Uh... Não, não, é exatamente nisso. Ou seja, o Alonso poder ponderar sequer sair. Acho que se os carros estiverem equiparados e o desenvolvimento também, acho que ele está... Mas gosta de uma equipa sentido. que está em crescimento do que uma que está em declínio. Portanto, exatamente. Uh, e acho que o Alonso nesta altura já tem mais disso. Já não, já não vai só pela, pela loucura do projeto que lhe permitam, isso já fez uma vez na Ferrari chegou para que a gente discutiu o Tolf colocou o Russell três anos na equipa mais lenta do pelotão que a meu ver não beneficiou o desenvolvimento do Russell e agora se pôr um rookie de 18 anos a substituir o Hamilton nunca sabe não é? isto a vida dá muitas voltas mas o mais normal é, é ele ir buscar o Ocon que é um piloto com quem tem uma relação pessoal forte e que já foi piloto de reserva da equipa e que tem provas dadas na Alpine gosta mais ou, ou menos do estilo e da personalidade uh, é, Pedro, já ganhou uma corrida é, é um piloto mediano quer dizer, no mínimo quer dizer, mas a, a Mercedes não precisa de um piloto topo nesta altura que raiz de ambição, Epá, precisa eu acho que precisa não, acho que até 2026 não precisa em 2026 precisa, mas até lá não é. Então, se o carro for mesmo mal, não tem nada a perder em meter logo o António ali lá. Mal por mal, mete logo o argumento. Se corre muito mal, sim, pode, sim. pode dar o carro ali. Se tiver ali a meio da tabela e não mexe muito, pode ir buscar um ocupo para fazer o tal gap. Se o carro for muito, muito mal este ano e para o próximo, não, mas não, não. Fora eu não, mas eu não o Toto Wolff passa a ser o dono de metade da equipa, porque a Darmer vai-se embora. Eu não antevejo isso. Eu acho que o, o risco da Mercedes nesta altura é ser batido pela V-Carb e passar para a sexta equipa. É? E estar na luta com a Alpine. Esse é o pior cenário que o antevejo para a Mercedes. O melhor, obviamente, será estar na luta com Ferrari e, e Aston Martin e V-Carb pelos pódios e tudo mais. Estar no mix do segundo pelotão, digamos assim. Mas pode acontecer. Isto correr um bocadinho mal e eles caírem para fora do segundo pelotão e estar ali naquela ilhota com a Alpine... Acho que esse é o pior cenário, pior que isso já não, mas isso é o suficiente para, para a Mercedes não precisar de um piloto de topo. E é uma coisa muito que eu acho, a meu ver, é muito importante para 2025. É que eu duvido que se chegue a 2025 ou que se comece a época de 2025 com um único piloto que não tenha contrato para dois anos na equipa onde está, porque o piloto 2025 é o ano para desenvolver. Desenvolvimento de 2026, os segredos, a estabilidade da equipa e todas as equipas vão querer ter pilotos ou de futuro <coughs> ou que sejam muito bons a desenvolver. Uhum. Portanto, vamos, vamos ver quais são as opções que as equipas estão. Aqui o Flávio Mota pergunta se a Mercedes que é para quinta sexta equipa que poder de atração tem a Mercedes para além da vertente financeira. Uh, é uma equipa de fábrica, o que a partir de 2026 é vai fazer muita diferença. É a Mercedes, não é? não é uma marca qualquer. E assim como a Ferrari tem o poder de atração pela marca e pela história que tem, a Mercedes também tem esse poder de atração. Diferente, se calhar em menor escala, mas continua a ter. Acho que 80% dos pilotos do Paddock não, não recusam um convite da Mercedes. Uh, e depois é uma equipa que continua a ter grandes quadros e, portanto, pode dar a volta à situação num contexto de novos regulamentos e, e voltar à revolta. Portanto, eu por aí não, não tenho receios em relação à, à Mercedes. Eu acho que a Mercedes está é no período da negação, não é? Aquilo que <risos> passos para a recuperação, não é? 
A Mercedes ainda está em negação, ainda não, ainda não, 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 não assumiu bem. Não admitiram que tem um problema, não admitiram que tem um problema ainda. Exatamente. Não estão no primeiro passo. Repare, <risos> isto é das coisas que mais me intriga na Mercedes. Ok. Perdemos o campeonato de 2021 para o de pilotos, mas foram campeões do mundo de equipas. 2022, desastre. 2023, desastre. Há uma hemorragia de pessoal a sair da Mercedes. Vocês viram a Mercedes ir buscar alguém às outras equipas? E contratar alguém de topo? Não. Que se saiba, não. Foram buscar o James Allison só. Não, não estou a falar de topo. Não estou a falar, sim, sim. A falar com as médias. Não, o James Allison, ela estava. Sim, mas foram buscá-lo novamente para dentro da... Sim, design, estava na Mercedes, não sei de onde. Sim, mas já era da Mercedes, não era... Sim, sim, mas é o único nome que vamos falar. Vamos falar mais ninguém. E eu, eu acho que a fraqueza da Mercedes nos próximos anos estará aí, porque eles... E está cada vez mais competitivo, porque vai passar a ter seis equipas de fábrica em 2026, uhum. uh, com um poderio financeiro grande, não é? Nenhuma destas passa dificuldade. Talvez a Alpine mais pela questão pública francesa do que propriamente a falta de recursos, mas isso pode mudar a política da, da Renault em, em relação à Alpine, e de repente a Alpine passar a ter mais meios disponíveis uh, opa, e contratar pessoal de topo é cada vez mais complicado não é? uh, e portanto tens que manter os que tens e se foge algum tens de ter capacidade de ir buscar e é aí que eu acho que a Mercedes está neste momento mais fraca que as outras é que tu vês a Aston Martin ir buscar a gente à Red Bull e à Mercedes tu vês uh, a Ferrari ir buscar a gente à Red Bull e à Mercedes tu vês a, a McLaren ir buscar a gente à Red Bull e à Mercedes uh, não vês a Mercedes ir buscar ninguém lá nenhum a uh, Red Bull vai buscar, não é? Não vai buscar diretamente para a equipa mãe, mas vai buscar para a equipa Júnior. Uh, e, e foi buscar o Permain, foi buscar o Mekis, uh, portanto, foi buscar o. Agora está a faltar o nome do ex-McLaren, o Cubei da FIA. Uh, agora não lembro o nome. Eu, já sabem, é o adentador, isto o Sérgio começa a desligar. Uh, e portanto, a Mercedes eu não vejo a fazer estas movimentações no mercado de quadros, de pessoal técnico, de engenheiros e tudo mais. E é aí que eu acho que pode estar o calcanhar daqueles da Mercedes. Mas de resto, continua a ser uma equipa de topo, quer dizer, uh, não, não há de deixar de ser atraente para uma série de pilotos que, que estão na Fórmula 1. Uh, vamos ver, uh, só ler aqui mais alguns comentários que entanto chegaram, Luís Rodrigues, o que acham do AMR24, já lá, vamos mais à frente, Miguel Maia, a Mercedes está à beira do precipício e vai tomar a atitude correta de dar o passo em frente, é sempre a atitude correta, é dar o passo em frente, se caímos ou não, por logo sair. Miguel Silva, boa, boa conversa, mas amanhã há mais, abraço Miguel e que te façamos boa companhia, boa companhia amanhã. Flávio Mota diz que por causa dessas saídas todas é questionável o poder de atração, porque eventualmente devem ter de tentar tapar essas saídas. Pois, vamos ver, é isso que falta perceber. Uh, mas é por isso que eu digo que eu acho que eles estão em negação, porque eles continuam a achar que a solução está dentro de portas. E poderá estar, mas acho que tem que reforçar a equipa e trazer novos quadros e sangue fresco para, para, para pensar e, e, e trabalhar com eles a descobrir os caminhos para sair da situação em que está. Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Já sabe, para quem quer ser patrono e entrar no passatempo, já só tem três temas. Um, continuando a Mercedes a asa dianteira da Mercedes passou o escrutínio da FIA mas as dúvidas persistem o Pedro Maciera acabou de se tornar aqui nosso patrono via Youtube obrigado Pedro, bem-vindo à tribo teu nome estará incluído no sorteio ora a asa dianteira da Mercedes levantou-se o lema porque primeiro não se percebia se era mesmo legal agora já se percebeu que 
a letra da lei é legal, mas que vai contra o espírito do regulamento. O que é que é o espírito do regulamento? Para não andar tudo a gozar com fantasmas e não sei o quê. O espírito do regulamento é como nasce na Constituição. Há um preâmbulo que estipula porque é que se está a fazer aquele documento e aquele conjunto de regras, quais são os objetivos que se pretende atingir. E os objetivos que este regulamento de Fórmula 1 pretende atingir é que os carros possam competir entre si, que circularem mais por perto uns dos outros, não haver o ar sujo e os vórtices e essas coisas todas, que eu não sou engenheiro, mas play e, fico, e acho muito giro, mas não haver essas coisas todas que provocam turbulência entre as dos carros e que impedem os carros de seguirem perto uns dos outros. E esta asa da Mercedes suspeita-se que vai provocar os tais vórtices e ar sujo. Não, não que seja esse o objetivo da asa, mas que é um efeito colateral uh, do desenho da asa e aquela tira que está lá presa por um arame. Começo uh, por ti, Luís. Achas que esta asa tem, tem futuro ou é daquelas coisas que está dependente se a Mercedes é rápida? Era isso que eu ia dizer. Se a Mercedes for rápida, rapidamente aquela asa vai ser considerada ilegal. Se não for rápida, deixa estar. Nem se chateiam com isso. Era claro. A Mercedes utilizou ali um buraco negro, que eu acho que é das coisas mais fantásticas que eu acho na Fórmula 1, é os buracos. As zonas cinzentas, onde os engenheiros exploram aquilo até ao máximo, até ao cinzento mais claro, desde o cinzento mais escuro até ao cinzento mais claro, mas não deixa de ser cinzento. Eles encontraram esse buraco no regulamento, puseram em prática. Agora, se, aquilo, se o Mercedes andar rápido, não tenho dúvidas nenhumas que aquilo vai estar tudo aos berros a dizer que aquilo é ilegal, se o Mercedes andar cá para trás, nem se chateiam com isso, tem mais coisa de que se chatear. E a Mercedes também se perceber que aquilo também não funciona, rapidamente abandona aquele projeto, aquele, aquele tipo de asa. É o que eu acho. Pedro? Concordo com tudo o que o Luís Tiago Martins disse e, e ser o resto do meu tempo ao Sérgio. <risos> Tem, tem uh, 45 segundos Boa uh, Eu adoro o conceito de Mercedes uh, Espero que os torne mais competitivos Eu sou daquelas pessoas Que acho que os regulamentos e as áreas cinzentas São para explorar E é por isso que eu gosto da parte da mecânica Das corridas é Ver a engenharia sempre levar os limites mais à frente uh, Quando vi a Ásia inicialmente Pensei isto vai ser considerado ilegal, uh, a FIA já disse que não, portanto, agora já vou fazer como tenho feito com as coisas da Red Bull, Epá, chorem o que quiserem, mas está lá e aguentem-se com ela, espero, mas, espero que lhes traga muito, muitas coisas boas. A FIA não é virgem em situações de passar a dar visto Sim. às peças das equipas e passar três ou quatro corridas, é, pois não, afinal não, está ilegal, Sim, e vai passar a fazer isso com a Norden, por exemplo. Exatamente, com a Mercedes nisso é talvez a equipa que pior passou nos últimos anos, com componentes que podiam usar e depois na época a seguir, ou umas corridas depois já não podiam, mas em relação ou à questão se, se a ASA pode lá estar ou se vai contra o espírito do regulamento, não, não, não vejo nada contra, acho que é uma solução técnica a funcionar muito inteligente, e vamos, vamos esperar para ver. Acho que é como o Luís diz. Se os tornar muito mais rápidos, competitivos, ou se, já vou ao máximo, se fizer com que os pneus deles durem muito mais, os outros vão se queixar e aquilo vai dar uma volta. Se os equilibrar mais, mas não, não der nenhuma, nenhum, nenhuma ponta competitiva, ninguém vai ligar muito. Pronto, fizeram e vão deixar ali. Eu, eu já estava a ouvir os treinos enquanto trabalhava, 
e da altura houve um segmento que foi giro que foi o enfim, giro é uma palavra um bocadinho pesada, mas era o Ted Kravitz com o Pat Simon e basicamente eles foram correram cinco ou seis boxes e estavam a falar e quando falaram da asa da Mercedes o Pat Simon deixei cair da altura qualquer coisa como uh, sim, isto pela letra da lei passa, mas a FIA tem meios para agora testar isto portanto a FIA deu visto sem, sem testar a coisa, não é? Uh, só com base no, no projeto e na ideia, um, no conceito. Portanto, a FIA pode agora fazer testes às e chegar à conclusão que aquilo afinal não dá. Mas eu, eu acho que é mais pela lógica do carro é rápido ou não. Se for rápido, é para banir. Se não for, ninguém se mexe, deixa andar. Um, Aliás, bem, vamos... questionado por, 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 pela ASA, disse, pá, isto não foi uma coisa, isto é uma coisa lá longo, tivemos conversas com a FIA e a FIA estava dentro do, do projeto mas da ASA. Isso, isso e... não... Sim, mas é sempre assim. E Eu depois sei. chegamos à realidade e a FIA claro. uh, Vamos ver o que é que vai dar. Ora, o próximo tema é o Marco que veio dizer que a Red Bull precisa de tempo para conduzir esta investigação e depois agir em conformidade. General Mutomato tem estado muito calado em relação ao caso Warner. Uh, veio dizer isto agora. Um, isto porque houve uma sequência que não sei se todos seguiram, mas na sexta-feira há um comunicado da Ford a meter pressão na Red Bull para resolver o caso o mais rapidamente possível, porque a Ford tem certos padrões de comportamento que espera que sejam respeitados e cumpridos por todos os colaboradores da Ford. A fome veio no domingo, num domingo, vejam lá, uh, lançar um comunicado às 5 da tarde ou 4 da tarde aí, a dizer mais ou menos o mesmo e na, na segunda-feira foi a vez da FIA a dizer o mesmo já hoje o Toto Wolff veio dizer parecido também que na Fórmula 1 há padrões de comportamento a respeitar e que os chefes de equipa têm que ser o exemplo um, Sérgio saiu da fala Uh, eu, em relação ao comentário ou aquilo que li sobre o que eu disse, a primeira, primeira expressão que eu digo é ter um Roger variado da, das horas certas duas vezes por dia, né? Um Roger na lógica, atenção. Uh, mas não, não, há muito, não há muito a dizer em relação a isto. Concordo perfeitamente com as declarações. Começo a achar estranho todo este tempo que se está a demorar, apesar de perceber. Isto não deve ser nada fácil e não deve ser, se calhar, o tão pouco como inicialmente até eu pensei. Isto, isto é, que é muito complicado o que quer que se esteja a passar dentro da rede. É daquelas coisas estranhas, não é? Porque tu, quanto mais tempo passa, mais graves achas que é, mas, no entanto, mais percebes que mais complexo é ainda, não é? Portanto, é, exatamente. Deixa-nos assim aquela dúvida, porque é que já não resolveram se é assim tão grave, mas se calhar há aqui uma complexidade que não estamos a perceber porque não temos os dados do, do processo. E exatamente por isso, na minha parte, me tenho abstido de uh, fazer comentários sobre o assunto em si, espero que se apure a verdade e que haja, as, para quem quer que seja, as consequências que deve haver o mais depressa possível e que se respeite, uh, e que se respeite as normas da empresa em primeiro lugar e depois foi razão para isso a lei. Um, não... como eu disse, estranho muito acho ainda mais estranho estarmos já no primeiro dia de testes não haver nenhuma notícia para a semana já é a primeira corrida e não estamos a ver fim à vista a isto 
o que o Marco disse, tem toda a razão. Uh, ainda por cima, isto é, o processo ou a investigação é posta pela casa-mãe à uh, em, empresa de corridas, ou à empresa que faz corridas. Portanto, é complicado isto... Vamos, vamos ver. Mas as, as afirmações dele concordo plenamente. Das pessoas concordo plenamente. Luís? Ah, contrariamente ao, ao, ao historial do, do, do Helmut, foi bastante sensato. Foi bastante sensato. Não foi bombástico. Foi aquilo que ele politicamente correto. Coisa que ele não é. E acho que está-se a pôr numa posição neutra. É dizer que nem está de um lado nem do outro. Está a esperar para, para ver o resultado. E qualquer que seja o resultado, ele vai apoiar esse resultado, seja para um lado ou para o outro, com as declarações dele, ele está-se a meter ali no meio. Tanto vai dar, tanto dá, se o Horner for penalizado, ou castigado, ou multado, ou o que for que seja que seja, fica do lado da Red Bull. Se o Horner não lhe acontecer nada e continuar tudo, eu, eu disse que pronto, e continua ao lado do Horner. Acho que ele foi bastante sensato, não foi nada bombástico, contrariamente àquilo que nos habituou a dizer. E, e isso devia-nos deixar a todos preocupados, não é? Exatamente, <risos> exatamente. Pedro? Porque é que é de estranhar esta posição dele, estes, estes comentários uh, dele. Pá, assim, eu, eu cada vez mais me intriga esta situação, porque, como tu dizes, Ramon, quanto mais tempo passa, mais, isto não é, não é complexo, isto desde o ou é um grande bluff do, do, do Spice Boy, um grande um bluff daqueles gigantes que está na moda, não é? que a gente hoje em dia vê políticos e presidentes de país a irem até ao fim, a dizerem coisas que não são verdade e a defenderem-se como podem na opinião pública, ou é um grande bluff, ou então é uma grande cabala, quer dizer, isto não pode haver aqui um meio termo, porque eu duvido que a casa-mãe não saiba já o que é que aconteceu, porque o advogado, acho que o advogado teve de férias, não é? parece que foi para uma praia qualquer. Mas o que eu acho estranho, acho, acho várias coisas estranhas neste assunto sem querer entrar no, no, no detalhe. Acho que o Marco teve muito bem, obviamente. Agora, ele sabe onde é que os corpos estão enterrados. Mas o Cristiano Orna também sabe. O Cristiano Orna também sabe os podres, porque ele está lá desde o início. Pá. Ele tem nudes daquela gente toda. Ele tem, ele, ele tem nudes de toda a gente. Eu acho que não devemos entrar pelo caminho... Não, pois, não, não, é, há palavras que temos de ter cuidado a usar neste contexto. Sim, no sentido figurado. Corrijo, corrijo o que disse. Uh, portanto, ele, ele sabe onde é, que, onde é que estão os podres de toda a gente. Mas o que eu acho estranho, sobretudo, no meio disto tudo, é que não há nenhum outro meio de comunicação social, que não o de telegrafo, que é um jornal alemão, uh, holandês, perdão, neerlandês, que pegue nisto. Nem para corroborar, nem para contrariar. Pá, isso é a coisa que os mídias ingleses não são, ou pelo menos os escritos, não é? São, são, são meninos, não é? Aqueles gajos, são, aqueles gajos escrevem tudo em um par de botas. Mas quais inglês? Espera aí, mas o Daily Mirror, o The Sun, os tabloides já pegaram todos nisto e falam nisto. Sim, estou a falar disso. Estou a falar daqueles mais... Ah, mas é uma capacidade de investigação. Aqueles têm uma capacidade de investigação. O Guardian, por exemplo, e outros. Isso é que eu acho estranho. Eu o não, Guardian é um já assunto. fez uma peça sobre isto. Sim, mas uma peça que mais ou menos não podia ter sido, não é? Do que eu li, se eu ordei que eu li, tá bem, mais... Mas... Mas isso é um estranho, repara, eu acho estranho é não haver nenhum bias, acho muito estranho. E o que eu acho estranho também é a Red Bull, sobretudo o Dr. Marco, que também já sabe com certeza qual é a acusação e qual é a veracidade da acusação, pôr-se assim nesta situação neutra, porque o normal seria, não, não, eu sou solidário com este gajo, meu. Então a gente morre juntos, ganha juntos, perde juntos, estamos juntos, não é? 
Aí você lembra não, o que ele faz é... Ui, epá, não, eu, nem, nem sequer toca. Quer dizer, o Cristiano Norman, neste momento, toda a gente deve... Isto, a Covid outra vez, não é? Mas sem máscara. Passam todos para aí um metro do gás. Para não serem fotografados ao lado dele. Acho muito estranho. Esta edição é muito estranha. Eu, eu, eu hoje é fiquei na dúvida assim. o dia todo. Se o Warner foi ao muro das boxes ou não, porque cada vez que mostrar o muro das boxes eu vi o Whitley, não vi foi. o Warner. Eu vi lá, eu vi lá. Okay. Eu não vi. Descaracterizado, mas, foi, mas vi lá. Descaracterizado porque estava sem roupa da mesma. Mas isso também é estranho, repare, isso, só isso por mim. Mas o Newey também estava. O Newey também estava. Sim, mas o Nui até de camisa havaiana já ouvi, quer dizer... Mas no estranho já vi várias vezes responsáveis de equipas com sim, o passível. Eu, eu acho, acho muito estranho. Por outro lado, acho que uh, o Toto Wolff tem mais é que está calado. O Toto Wolff quando confrontado com uma pergunta destas tem que dizer este assunto não nos respeito. Não tem que dizer, ah, o chefe de equipa tem que ter blá 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 blá. Tem que só que dizer. Em relação a isso, não, tenho nada, não, não é da minha casa. Não, é um assunto demasiado sério <coughs> para estar a dar para habitados. Portanto, acho que tem que estar caladinho, ele e os outros, tem que estar caladinhos. Porque por estarem-se bem os chefes de equipa, esse não é com a nona, é uma condição para ser chefe de equipa. Ponto final. Não tem que estar a ser dito pelo maior rival, só tem que falar no nome dele. Para quê? Não tem que falar. Ou então diz outra coisa que é, não tenho nada a dizer sobre isso, no entanto, em termos pessoais, quero demonstrar a minha solidariedade, uma coisa, um gesto qualquer desse, de resto, esteja caladinho. Agora, epá, acho isto muito estranho, sinceramente, é... Tu tocaste, num ponto, tu tocaste num ponto que, de facto, vamos a rever tudo o que aconteceu desde o dia 5 de fevereiro. O, o Horner veio dizer que estava inocente, ou disse ao Telegrafo, mas não vimos mais ninguém a vir publicamente dizer epá, não, não acredito nisso. Isto... Pois. Eu conheço o Christian desde que jogávamos à bola. E atenção, ponto, ponto prévio no meio disto tudo, se calhar é importante dizer. Há uma pessoa que o acusa de um comportamento menos sério. Epá, se isto é verdade, o gajo tem que ser punido. Ponto final. Nem é tanto pelas normas da empresa, é pela lei. Seja homem ou mulher, não me interessa ser alto, baixo, magro, mulher, não me interessa. Punido. Não, mas isso, isso da empresa tem a ver com o facto de que a funcionária em causa uh, pediu a abertura do inquérito dentro da empresa. Bem, e parece que, entretanto, já foi para o tribunal, pelo que dizem alguns artigos. Eu acho, que, acho que é inevitável isso acontecer. Acho que é inevitável. Agora, não haver aqui um... Não estou a dizer um, 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 um serrafileiras e vamos todos contra a injustiça. Não é isso, é para não haver uma tomada de posição que não seja esta coisa de neutralidade, pior do que a neutralidade suíça. Isto não é nada. É, 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 paira, paira uma suspeição imensa e não há ninguém que diga. Ah, olha, oh amigo, olha, você agora vai sentar ali naquele bairro. Isso é mais preocupante, isto parece uma atuação do Ministério Público. Exatamente, olha, por exemplo. É, se mandarmos para lá o magistrado português pode ser que aquilo caia mais depressa não é? Que... Não, eu, eu neste caso o que mete mais confusão e o que mais me aflige neste, neste momento em que estamos não é, não é depois de haver uma decisão é que se põe em casa assim publicamente o bom nome das pessoas é ainda sem serem deliberadas as queixas se, se fez ou não fez se é culpado ou inocente quer dizer mas o bom nome da pessoa já está prejudicado. 
já não, não há muita volta a dar a isto, quer dizer, porque agora, agora se for decidido que é inocente, ah, isto é a Red Bull a tapar, exatamente, para não sei o que, isto parece por ter e parece por não ter. Não, culpado, eu sempre dei isso. Já veio a pública até, que houve uma tentativa de, não foi de suborno, mas foi de silenciar essa pessoa com uma proposta, não sei se é verdade ou não, não faço ideia. Quer dizer, mas há aqui atuardas que são lançadas. Bem, e atenção, o meu, a minha simpatia por Cristina Norman é conhecida de todos vocês, quer dizer, não é propriamente a pessoa que eu mando postagens de Natal. Mas bolas, quer dizer, tem que haver limites, não é? Isto, não que isto pode nos acontecer, não diga nós, mas pode acontecer. E nós não queremos que isto aconteça a pessoas inocentes, ou pelo menos que seja inconsequente. Se isto for tudo uma grande invenção, uma grande cabala, não é? que, que, eu, que no fundo é o que eu secretamente desejaria que acontecesse fosse, porque pá, não vejo Cristina Norman, não queria pensar em Cristina Norman nesse aspecto. É, é, é problemático porque quer dizer, está, está tudo à mercê de uma, de uma justiça que não existe, não é? Porque assim, isto, se fosse em Portugal, até não estranhava a, du a duração das coisas. Agora, há não há uma investigação, quer dizer, há indícios concretos ali, das duas, uma, ou é suspenso e despedido eventualmente, mas suspenso tens que ser, pá, tens que ser suspenso, não é? E depois compensar eventualmente se for verificado. Ou, ou então auto-suspender-te, até para te proteger -te. Agora, nem se auto-suspende, nem esse suspense, quer dizer, depois é considerado inocente, mas a vítima vai para o tribunal. E, pá, e ninguém da Red Bull vem a terreiro dizer assim, calma lá. É muito estranho, isto é tudo, pá, é muito estranho. Vamos ver, deixa-me ler aqui os comentários que chegaram. Só uma coisa, eu disse no primeiro podcast isto sobre esta situação, aconteça o que acontecer, se vão sair todos a perder. Todos. Exatamente. Todos. O Paulo Monteiro, em questões internas da Red Bull, o Helmut foi sempre sensato. Tenho essa ideia, até devido à estabilidade existente desde 2005, quebrada apenas pela morte do Didi. Uh, não sei, não tenho, não tenho um registro do gráfico das declarações do Helmut ao longo dos, dos anos. Uh, em relação a pilotos, mas os pilotos é, é outra coisa. Uh, em relação à estrutura interna da Red Bull, não me lembro de ter ouvido nada, tá? uh, mas é mais pelo sentido da neutralidade que se falou de, disso aqui. Não é? Eu assumo uma posição neutra em relação à matéria, neutra uh, em relação ao Warner, uh, em relação à empresa, um bocadinho mais favorável, mas também neutra na mesma. Está a decorrer o processo, deixa de correr, foi a posição dele. Tiago Oliveira, mas falando de pessoas famosas, temos um caso como o Johnny Depp, que toda a gente o abandonou e no fim foi dado como inocente. Mas o Johnny Depp era um caso diferente, era um caso de violência doméstica e os dois acusaram-se mutuamente. Ao que me lembro, havia dois casos concorrentes. O Johnny Depp ganhou os dois. Uh, mas era uma acusação de violência doméstica. No, como era? era violência doméstica no Reino Unido, da Amber ao Johnny, é Amber, que vice-versa em Los Angeles sim, e, e depois vice-versa em Los Angeles e o Johnny foi ali, ganhou os dois casos basicamente sim, uh, sim mas é como diz o Sérgio quer dizer, o mal ficou feito quer dizer, ele hoje em dia, tudo bem, é multimilionário não precisa trabalhar o resto da vida mas pá por acaso, por acaso houve ali uma inflexão grande a seguir aos resultados dos dois, dos dois casos até porque sim. as evidências foram, os, os tributos, foram demasiado grandes uh, as provas foram foram públicas, não é? E, portanto, deu para toda a gente ver e ouvir uh, as gravações e as mensagens e tudo mais, e, portanto, uh, houve transparência suficiente para as pessoas perceberem que se tinham equivocado quando tomaram o lado dela contra ele e, 
mas isso, isso já, já é... Mas isso é outra esfera, não é? Isto é a esfera também do TMZ, não é? Do, uhum. Da fofoca, da intriga, do cor-de-rosa, dessas coisas. Eu descobri que há um programa de televisão chamado TMZ Investigates. Pá, nunca vi coisa mais contraditória na minha vida. Mas também não vamos falar sobre isso agora. Não, não. não. Uh, vamos continuar, vamos ao último. Vamos ver o que é que vai dar este caso do Cristiano Orne. Uh, eu continuo a frisar, a Cristiano Orne neste momento é uma pessoa inocente. <coughs> É prova em contrário, ainda não houve nenhuma decisão, nenhuma deliberação e, portanto, assim que continua e tem direito ao seu bom nome. Vamos ao último tópico do Colégio de Comissários de hoje, porque já sabem que se querem entrar no sorteio tem um tópico, é este, não há mais. General Motors e Andretti voltam à carga e querem reunião com a fome. O Miguel Gonçalves diz que mantém a sua bold prediction, Orner será multado e mantém a posição de team principal CEO. Epá. Ok. Está bem. Pronto. Um, General Motors e André tentam voltar à carga e querem pedir uma reunião com a fome. A André te pediu logo no dia a seguir a ter saído a recusa da Fórmula 1 de aceitar a André. Uh, a General Motors juntou-se à festa agora e ele destinou mais umas especiarias ao cozinhado ao dizer que não, não, nós podíamos estar prontos em 2026 como unidade motriz, mas falhámos o prazo e, a fi... e não nos deixaram inscrever a tempo de 2026. E, portanto, o próximo de entrada é 2028. Uh, nós já estamos a trabalhar no motor uh, e, portanto, queremos uma reavaliação do processo. Isto porque a General Motors, para quem não está recordado, entrou no projeto da Andretti dois meses depois de fechar o prazo de inscrição para construtores de motores para 2026. Uh, e, portanto, por dois meses que a General Motors não, não se pode inscrever. E a inscrição não significa... Portanto, os construtores de motores podiam se inscrever livremente sem compromisso. Ou seja, só tinham que declarar a intenção de, em 2026, estar em condições de fornecer motores a equipas de Fórmula 1. Não eram obrigados a 2026 a ter um motor pronto. Um, mas a, a partir do momento em que fechou o prazo, uh, mesmo que chegue alguém a dizer não, não, eu tenho um motor pronto, está aqui, já não pode. E essa é a situação em que estamos. E, portanto... Uh, o mais interessante disto tudo é que a General Motors está a levantar o dedo no meio à, à fome, que veio dizer, epá, a General Motors até é bem-vinda, não é? Uh, a Andretti é que não. Uh, a General Motors, vão lá, põem lá o, os vossos critérios, onde o sol não brilha, nós só entramos com a Andretti e a Andretti só entra connosco e acabou, não há mais conversa. E queremos uma reunião. Luís, o que é que parece? Eu parece-me que há aqui uma grande jogada de bastidores. Vou, vou tentar resumir. O projeto do, do, do Minar de Vicarbo, o que tu quiseres chamar, vai acabar, é, vai acabar este ano. A Andretti vai acabar por comprar essa equipa, devido a... Se, então, se este ano a Vicarbo for competitiva, é, as outras equipas vão-se atirar ao ar, como o Zé que já se anda a tirar, mas agora vão-se juntar as outras todas, a dizer que não pode haver uma... Uma, uma dona de duas equipas. A Andretti vai acabar por comprar uh, a Vicar, o que tu quiser chamar, em 2000, para 2025, 2026, e a GM entra já uh, depois com a, com a Andretti uh, em 2028 como fornecedora de motores. E continuamos com as 10 equipas, que é o sonho que... Espera aí, que é um problema. É que a Vicar tem um contrato com a Ford. Exato. É e? e se romper o contrato não tem motor para 2026 
Não, não, eu estou a falar, está bem, mas a, a, a General Motors só pode fornecer motores em 2028. Sim, Antes disso já não pode. O que eu estou a dizer é, eles comprarem a Alfa Tauri, Red Bull Junior, Toro Rosso, Bicarbo, Minardi, é assim. uh, compram um contrato de fornecimento de motores da Red Bull Power Transport. Sim, mas até que... E, e esse contrato okay, está feito... Se o romperem, se o romperem, tem que imunizar a Red Bull, que isso será parte do acordo de compra da equipa, se isso concretizar, mas estão sem fornecedor de motor para 2026 e 2027. Não, não, não. Sendo não, não. uma das razões... Sendo como uma das... Não, não. Não vão ser motorizados pela Ford, certamente. Uh, sendo que uma das razões que invocaram para recusar a André é não ter fornecimento <risos> Em 2026, Eles, pelo regulamento, não podiam ficar sem motores, porque a Alpine era obrigada a fazer. Era obrigada a dar. Sim, mas isso já era se o André entrasse como décima primeira equipa. É, mas atenção, era no atual acordo da Concorda. No próximo está a ser negociado para o próximo ano, vamos ver. Não, eu só estou a dizer é que a compra da Andretti e da Vecar Minardi. Uh, tem aqui mais coisas complexas, não é? Não é, não é tão direto. É mais fácil comprar a AS do que comprar a, a Vicard para eles. Para a Andretti General Motors. Eu, eu acho que Mas, a Vicard... e a Andretti General Motors, para ter o dinheiro que a Red Bull vai pedir pela Vicard, tem que fazer um consórcio as duas, porque a Andretti não tem dinheiro para aquilo sozinho. Porque eu acho que a Vicard vai acabar este ano. Eu acho que a Vicard vai é para vender, está a engordar para vender. Sim. E é mais fácil vendê-la este ano em um quarto ou num quinto lugar de construtores do que no oitavo, oitavo do ano passado. Não, não é mais fácil, mas... É, quando eu digo mais fácil, financeiramente, mais. É, é, financeiramente é, é muito melhor. Rende mais. Até seria mais fácil vender o oitavo lugar. Rende não, não, quando eu digo mais fácil, financeiramente é muito mais proveitoso vendê-la cá em cima do que baixo. E, e isso que estás a dizer do, do, dos motores é pá, tudo se negocia tudo se negocia, nada garante que eles não façam um contrato, continuem com, com os motores fora até 2028 e 2028 avançam com o... não parece que também acho a Ford que... permita uma empresa que tenha a GM como parceira ter lá os motorzinhos deles eu, acho que eu não deixava eu não deixava não, mas atenção, mas a GM só entra em 2028. Certo, mas a GM mas, mas, não formou é uma Andretti. Vai regular segredos à GM entre 2026 e 2027? Eu acredito que compre quem comprar, mesmo que não seja a Andretti. Quem quer que entre na Fórmula 1 agora, um, o contrato de compra não obrigará a que essa equipe use o motor que estará pressuposto para 2026. Como é que isso vai acontecer? Não sei, mas acreditando que era Andretti ou outro qualquer que só Andretti é que pode comprar, é que foi, é que foi autorizado. Estava-me sempre a lembrar do outro consórcio que também entrou e que não, não ganha. Não pode. Mas se a Andretti entrar, eles a partir de 2026, duvido que, que o contrato de, de, se for a Minardi que, que seja obrigatório estarem com o Ford. Não faz qualquer sentido, a Ford não quer passar segredos para, para quem seria, quer que seja. Seria a própria Ford a quebrar esse contrato, digo eu. Exatamente, não, não faz mais qualquer pressa, sentido. Mais depressa faria não, não, não faz qualquer sentido, ou até, se calhar com esta reunião, a própria Fórmula 1 dizer, pronto, então se vocês até 2026 tiverem o motor e se comprarem, se bem que isto depois já é muita burocracia e já é especular demais. Mas não acredito que ainda por cima há fora que vai entrar. Também vamos ver sobre o assunto que estávamos a falar antes, como é que fica a situação da Ford com a Red Bull e afins, porque a coisa pode não funcionar da melhor maneira. Pedro? Eu, eu penso que esta situação, esta que o Sérgio falou agora, 
Eu penso que aquilo foi só é, um bocadinho, é, uma, é fora flex, é, fletir os músculos, propriamente. Não creio que haja nenhuma ameaça, sinceramente, ao futuro daquela colaboração, porque estamos a falar de uma pessoa. Tudo bem que é uma pessoa muito importante, uma pessoa pá, com provas dadas e, e com, com capital, conhecimento gigante, mas não acredito que seja por aí uh, que, que, que a coisa corra mal, digo eu. Agora, o que, acho, que eu acho mais importante no meio disto tudo não é propriamente quem vai usar o motor de quem, é será que a Andretti vai ser permitido entrar na Fórmula 1 uma vez por todas ou não? Vamos ter uma décima primeira equipa uh, uh, no grid? 2026 já saiu que não. 2028, com a, com a empurrados pela GM, a GM quer estar na Fórmula 1 porque a Ford é uma das suas grandes rivais, ela está a Honda, que é também outra das suas grandes rivais na, no, no mercado americano. Portanto, eu acho, eu acho que o caminho... Uh, acho que o que temos que nos preocupar, sinceramente, como fãs de Fórmula 1 é mas como é que é? Vamos ter Andretti ou não vamos ter Andretti? Vamos ter a décima primeira equipa ou não? Vai ser uma compra de uma Aze ou de uma Minardi? Como é, que é, como é que a Andretti vai entrar? Não é? Se entrar, como é que vai entrar? Vai comprar uma destas duas? Vai fazer uma décima primeira equipa? Porque, epá, porque a mim não me é indiferente. Eu gostava de ter mais carros no grid, gostava de ter mais, mais confusão na primeira curva. Eu gostava de ter um nome, gostava de poder voltar a dizer Andretti na minha, nas minhas conversas sobre Fórmula 1. Agora, acho que essa é que é a parte interessante. E a, 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 a GM, sentada à, sentada à mesa com a fome, com a FIA, com a Liberty, que chamem com quem quiserem, pá, é um nome de peso, não é uma coisa qualquer. Não é, não é um construtor da esquina que começou a fazer carros agora. A GM tem um peso brutal na indústria automóvel a nível mundial e a nível tecnológico. Portanto, pá, não é a Andretti. Quer dizer, a Andretti é um nome grande, sim senhor, para nós fãs disto, mas toda a gente sabe que é, o que é que é um GM, o que é que é um Opel, o que é que é um Chrysler, o que é que é um Chevrolet, quer dizer, não, Opel não, está não, nos... não, pá, Opel é da Stellantis. Ah, pronto, ah, são dos anos 80, pá. Eles estão sempre a trocar. Vocês é, a minha linguagem, a gente fala mesmo de dialeto. Sim, sim, depois, sim. Depois vocês corrigem porque eu sou o gajo, eu cheguei atrasado. Um, pá, mas sinceramente, como eu, como a minha grande curiosidade é, como é que é? Vão levar isto na Andretti a sério ou não? Ou vão continuar a mandar mensagens para o Spam? Eu acho que o Andretti, se a plataforma não tiver estes lucros brutais, não, devido, não tenho muitas dúvidas que aumente o número de equipas. Pois, se calhar temos que começar a pagar menos F1 TV e começar a pagar menos bilhetes para ir a... Começar a pôr a dar prejuízo. Quem está, quem está lá também não está disposto a abdicar. Certo, eu compreendo. Não, não querem dividir, só que eu acho que eles não perceberam ainda que quanto mais equipas houver, ainda que haja um, um decréscimo no seu rendimento, é exponencial o crescimento... Quanto aquilo estiver cá em cima... Pá, devido que haja uma décima primeira equipa. Quando aquilo a começar a estabilizar ou começar a descer, aí começam a abrir, a, a abrir as portas para, para mais equipas. Enquanto, lá tiver, enquanto isto estiver assim, duvido. Muito bem. Eu acho que a única forma de André é entrar ou comprando a Asa ou comprar a Minerva. Que é o que eu o acho Miguel Coelho está a perguntar se o Jean é, se não é o Jim, é o Jean. Uh, tem boa relação com o Mário. Tem, só que não vende, não é mesmo? São rivais. Uh, e há aqui outras jogadas uh, por trás, isto não é, não é só o Fórmula 1. Também aqui o nosso Dr. Soldas, ora então, a boa noite habitual das quartas, desejando uma excelente conversa, que amanhã, como manda a tradição, lá estarei a ouvi-los. Obrigado, doutor, e passamos boa companhia amanhã, e boa sorte para o chapéu. Muito bem, mais alguma coisa? Quero acrescentar o tema Andretti e General Motors? Não? Está feito? Então vamos só fazer aqui uma curta pausa e já voltamos a seguir. 
Fórmula 1. Entrada no último gol, tem ultrapassagem incrível, emoção até a bandeira de xadrez. Fantástico, tudo decidido nos últimos metros de corrida. NASCAR. Faltam eles a 300 km por hora. Oh, já bateu o Gabriel RC. São os seus ralis, volta à estrada, mas salta-se para a emoção. E muito mais. Todos os desportos motorizados no PEC Motores. Sport TV, a 10 já na tua box. É verdade, está naquela altura do ano, o PEC Motor já está disponível, para quem ainda não tem ou para quem precisa de renovar. Uh, muita coisa para ver na Sport TV este ano, outra vez. Uh, Fórmula 1, MotoGP, Superbikes, WRC, NASCAR, DTM, uh, essas coisas todas. Uh, eu não vou falar de preços, fica ao critério de cada um, mas recomendo que quem segue mais do que uma competição que vale a pena... Uh, subscrever o PEC Motors e ter acesso a todos estes conteúdos e a todas estas corridas depois não se queixa é que não tem vida mas isso é outra conversa agora vamos lá então ao momento que muitos estão à espera que é o nosso sorteio para patronos eu vou aqui preparar o tasco ao sorteio já sabem que isto costuma sempre correr mal vamos lá ver se eu faço isto como deve ser ora vamos lá para o ecrã Agora estão a ver, tem aí os nomes todos, eu posso mostrar os nomes. O governo de já verificou, não há, não há marasco. Ok, 135 entradas. E vamos então ao sorteio. Agora vamos lá isso. Boa sorte a todas e a todos. E é o KK que vai receber o chapéu autografado do lance troll do Fernando Alonso. Eu entrei em contato com o KK para lhe pedir a morada e o chapéu será enviado brevemente, parabéns e, e a quem não, ainda não ganhou nada, não desistam porque vai haver mais giveaways durante o ano quem sabe já a seguir ao Grande Prêmio do Bahrein se não tem já alguma coisa para oferecer às nossas e aos nossos patronos Santa Casa da Misericórdia de Budapeste tá? é, mais ou menos isto <risos> Uh, mas não, não os mereçam isto a coisa continuando a correr como está a correr, vamos tendo sempre coisas para oferecer, na semana passada oferecemos os modelos da, da TMIA, do MP45B e do F310B uh, que ainda estou à espera que os patronos me deem a morada para, para lhes enviar os vencedores uh, e a seguir ao grande Pembarém vamos ver o que é que se arranja para sortear mais uma vez pelos patronos e pelos patronos e oh, muito obrigado pelo vosso apoio Uh, é o mais importante e tem, até lá vão tendo o pináculo do João Amaral também como prenda e, e se essa antecipada outros conteúdos e, e mais coisas uh, boas que vamos tentando oferecer uh, vamos continuar e vamos aqui rapidamente às minhas irritações do Vasco Ai, irritações do Vasco Vocês sabem que eu costumo usar isto como um segue para, para o tema seguinte, e o tema seguinte são os treinos pré-temporada. E a minha irritação de hoje é, deixem de ser deprimentes, quer dizer, já existiu tudo. Isto já não interessa, vai de 2025, está feito, já vimos quem vai ganhar. Ah, é. Amigos, se é para isso, deixem de ver. Houve um dia de testes. Take it easy, ok? Respirem fundo. Faltam 24 grandes prémios. Ainda muita coisa vai acontecer. Não se sabe o que é que dá. São corridas. Portanto, vamos com calma, com tranquilidade, passo a passo, dia a dia, e lá chegaremos. 
não é começar logo a ficar tudo estérico. É pá, pronto, já vimos, o homem fez a volta mais rápida, já está feito, não vale a pena, já desistimos. E com isto, vamos aos treinos de pré-temporada. Uh... É pá, sério, passei o dia todo irritado com isto. Uh... A malta que logo de manhã já estava com esta conversa. O gajo fez duas voltas. Uh... Eu tenho aqui umas fotografias, uns gráficos para mostrar. Tinha que encontrar os gráficos, que é a parte mais complicada. É malta com falta de quilómetros nisto. O mal disto, eu acho que já partilhei isto com vocês. Isto pode ser o campeonato mais secante do mundo. Pai, eu vou ver as corridas todas. 2024, 2025. Pai, quando os olhinhos funcionarem, eu posso até não ouvir. Mas eu vou ver tudo até ao fim. Né? O vício... Ora, deixa-me só então aqui dizer. Portanto, hoje, no primeiro dia de teste pré-temporada, a AS foi a equipa que mais voltas fez, com 148 voltas. Seguida da Red Bull, com 143 Sendo que na Red Bull e na Mercedes só um piloto rodou, hoje Max Verstappen na Red Bull e George Russell na Mercedes. Amanhã Max divide o carro com o Pérez e no Mercedes estará o Lewis Hamilton. Na Ferrari, 133 voltas. Na Aston Martin, 131. A Stake, Kick Sauber, qualquer coisa, 130. A McLaren, 129 voltas. A Mercedes, 121. A Alpine, 120 Uh, B Carb, Toro Rosso, Alfa Tauri, Minardi 115 e o Williams 61. O Williams foi a que teve mais problemas durante o dia. Uh, quase todas as outras certamente cumpriram o programa que tinham definido para o primeiro dia de teste e tiveram voltas suficientes para recolher dados e testar uma série de coisas. O Williams teve vários problemas ao longo do dia, começaram logo no final da manhã uh, com o problema da bomba de injeção de gasolina. Uh, no carro que sequer acontecido pelo álbum, depois à tarde não só houve algumas saídas de pista do Sargent a falhar trabalho, fez inclusive um peão, como depois também tiveram problemas uh, no carro outra vez e portanto tiveram um andamento muito condicionado e, e são os grandes derrotados do dia uh, no sentido de, de recolher dados e de, de estar uh, o, o novo carro uh, o resto das equipas é, está tudo muito equilibrado quer dizer, uh, temos ali cinco equipas com 130 voltas praticamente feitas ou mais. Uh, a McLaren por uma volta não entra nesse grupo. Portanto, está tudo muito, muito junto nisto. Uh, agora tenho aqui outro gráfico para partilhar convosco. Tenho que encontrar, mas já sabem. São, são um segundo. Temos que arranjar um estagiário. É, não é? Preciso aqui de um assistente de produção. Ora, vamos lá então. Um, isto são, é uma tabela com os melhores tempos de cada um dos pilotos e o composto que fizeram e quantas voltas é que fez cada piloto. Max Verstappen foi, já como já toda a gente sabe, o mais rápido, com 1.31.344. Esta volta é 1.3 segundos mais rápida que a melhor volta do dia 2 do ano passado. O dia 1 foi logo batido de manhã, também pelo Max. O dia 2 foi batido à tarde. Uh, depois segue-se Land Norris com 1.32.4. Sainz com 1.32.5. Ricardo 1.32.5 também. Gasly 1.32.8. E Stroll 1.33.0. Uh, todas estas voltas foram feitas na última hora do dia, salvo erro. Menos a de Norris. E a do Sainz. O Clerc ao 11, pois, mas esses, correram, esses já tiveram de manhã. O Clerc ao 11 também. 
Foi de manhã. Uh, há aqui um intervalo grande entre o tempo do Verstappen e o do último tempo do Hulkenberg. O Hulkenberg fez 1.35.9, o Verstappen andou em 1.31.3.4.6 segundos de diferença entre os dois. Uh, isto é uma prova que ninguém mostrou tudo hoje, não é? Uh, uh, portanto, há aqui muita margem de progressão das equipas. Uh, não se precisa trabalhar com o de cheio, a maior parte delas. Houve muito poucas glory runs ao longo do dia. Houve uma da Alpina ali no final do Gasly. Uh, mas fora isso, notava-se que os carros estavam muito carregados e trabalhar bem. Eu diria que a grande surpresa do dia uh, é... Não é bem surpresa, já esperávamos tudo, mas é a confirmação da Alfa Tauri e a retorno do Seminário de Becarbo uh, entrar neste grupo da frente e estar aqui uh, bem posicionada, tanto no, no tempo que fez como no número de voltas. Uh, e, e começava por aí a conversa. Uh, para mim a Becarbo é, é a grande estrela do dia em termos de surpresa. A Red Bull, obviamente, deu aqui um salto em relação ao ano passado, nos primeiros dois dias, mas uh, ninguém estava à espera que a Red Bull não andasse para trás. Portanto, a expectativa agora é perceber se as outras equipas têm rindo para lá chegar. Há uma coisa que eu quero dizer, porque como, tanto na Red Bull como na, na Mercedes, o programa de teste é diferente das outras, porque estes dois pilotos estavam a fazer o dia todo. E, portanto, estavam num programa de teste mais acelerado, porque já só têm meio-dia para estar no carro enquanto que os outros pilotos todos têm um dia ainda uh, para rodar. E, portanto, o Max fez um programa de teste mais completo para fazer teste para a equipe, mas também para ele, e para começar a definir o setup que quer, enquanto que os outros pilotos estiveram mais focados em trabalho de equipe, os pilotos só tiveram meio-dia. Uh, Luís, começo por ti. Tua, qual é a tua grande surpresa neste, neste primeiro dia? Surpresa, grande surpresa, eu não tive nenhuma. Eu estava... Estava, o que aconteceu a relação dos tempos era aquilo que eu estava à espera. Era a Red Bull lá em cima. Uh, a V-Carb, eu já estava com a, uh, com a certeza que eles andavam ali no meio, visto que é um, não é um, R, é um, R, é um RB19,5, não é um RB19, nem, nem nada. É um R19,5, portanto ia-se juntar rapidamente ao, ao grupo da frente. Uh, a McLaren... Ah, se virmos a comparação com há 12, anos, há 12 meses atrás, é pá, deu um salto gigante, mas isso também já se estava à espera. Uh, uh, cá, cá em baixo, muito longe, também já era uma certeza. Surpresa, surpresas, uh, não tive nenhuma. Não, nada me surpreendeu neste primeiro dia de testes. Ah, e a Williams também a ter problemas, que também é normal uh, a Williams ter sempre problemas no, no primeiro dia de testes, infelizmente. Uh, portanto, não, não houve surpresas assim, não houve nenhuma. Não houve nenhum. Sérgio? Uh, nada de muito, muito grande em termos de surpresas. Como, como referiste e bem, houve planos diferentes e daí talvez a grande diferença do Max, apesar de também como, como referiste, é 1,3 segundos acima do segundo dia do ano passado. Portanto, já é uma diferença considerável. Aquilo que eu mais estranhei foi... Houve, só, houve duas equipas que não conseguiram melhorar os tempos do ano passado, mesmo com os, com os planos de treino, que foi a Ace e a Alfa, e a Alfa Romeo, agora a Aceteca. A Aceteca também não, não, não melhorou. Não fizeram melhor. Pronto, eu tinha, tinha andado a ver e achei muito estranho, mesmo com, com todas essas condicionantes, não sabendo os pneus, os, os pesos com que andaram, 
não terem conseguido um, e isso já me faz mais alguma confusão seria sempre de esperar que houvesse uma pequena melhoria mas depende dos planos vamos ver como é que continuam os próximos três dias espero acima de tudo que não haja mais problemas com, com nenhuma equipa e que possam ter o plano completo de treinos tenho muita pena da Williams que só fez 60 voltas e que para uma equipa que precisa desesperadamente de tempo em pista ainda perde mais, mais para a concorrência mas vamos ver os próximos dois dias vamos ver como ouvi muita gente a dizer e a escrever se amanhã os tempos com o Pérez e se a média dos tempos das equipas se mantiver, as coisas se calhar começam-se a tornar um bocadinho mais complicadas, mas não sou tão pessimista. Uh, isto são treinos, só para a semana, quando chegarmos a sábado, é que vamos perceber o quanto sexta. é que os... Como... Uh, já as qualificações são as sextas. É um a... a corrida é sábado. Corrida é sábado. Está bem, desculpa. É quinta-feira. Tá é o hábito. Pronto, só quando chegarmos a sábado. É que eu à cautela marquei vou de regresso no domingo à noite só. Se alguém ali alguma coisa, posso me ter enganado eu. Pode, Sim, pode haver atraso de chuva. Não, apenas que pode fazer greve e não haver corrida no sábado, não é? Exatamente. Se não vais quando é Sportingista, prepara-se para tudo. Uh, e, e só na sexta-feira à tarde é que vamos perceber o quanto é que usando uma expressão que hoje já não se faz mas que, que se usa a expressão vamos ver quanto é que o parafuso roda naquela gente toda e, e quanto é que aquilo na realidade anda e acho que só aí é que vamos perceber o real valor e diferença dos carros para este ano pelo menos nos circuitos com estas características se chegarmos à terceira, quarta corrida e depois essa ordem não se alterar muito depois logo vemos o que é que temos para o campeonato Pedro, antes de ir a ti só ler aqui a choradeira do, do, do prémio de ser para o KK Bruno Paiva, apenas chorta o amor como sempre, parabéns KK Miguel Gonçalves injustiça, o KK pode comprar VIP seat para todos os GPs Pedro Amaro, like feito abraço a todos amanhã hoje, abraço Pedro passamos boa companhia amanhã Tiago Oliveira, que estava a sofrer por antecipação. O SR, eu já li hoje pessoas a dizer que era o fim da Fórmula 1. Até parece que não passámos por sete anos absoluto domínio da Mercedes. O Pedro Maceira, é gente muito ansiosa, pá. Como dizia o Jorge Jesus, take it easy, ok? Uh, o Ferreira, boa noite. Apenas passei para deixar o like. Hoje amanhã não trabalho nos próximos dias, como na semana passada. Um grande abraço a todos deste Faro. Um abraço para o Faro e para o Hugo. E o Hélio aqui dizer boa noite para mim a grande surpresa foi não haver reunião de emergência da Mercedes como aconteceu ano passado. Para já, diz o Hélio. Uh, grande abraço, Hélio, e nem reunião nem comunicado para os adeptos. Estou muito triste. Pedro Felipe, a grande surpresa do dia. Para, eu, eu antes, antes da, da surpresa do dia, queria só dizer duas coisas. A primeira, malta, este tipo de testes, para quem não está habituado, é como ver as duas equipas de futebol a aquecerem. Isto é um aquecimento. Já estão desesperados, porquê? Porque o guarda-redes guarda está a dar frangos, ou porque o gajo está a marcar livros de só certa na barra. Ah, é a mesma coisa que estarem desesperados no aquecimento. Calma, mesmo que a equipa mais forte vá ganhar, vai haver jogo, vai, vai, dar, vai, dar, vai dar luta. Mesmo que seja uma luta como o ano passado, mas vai dar luta. Portanto, isto as corridas, isto é sempre uma próxima caixinha de surpresas. A segunda é, não batem vocês, bato eu. Então eu vou bater na Mercedes, Acho que tem que bater na Mercedes. Porque. Okay, Mas eu estava nas é... surpresas, não era na. 
está bem. Mas deixa-me bater nele, está bem, para dizerem que eu, que eu sou que eu, que eu sou eu sou uma Hamiltonete de armário, como diz o Alexandre. Então, deixa-me lá ter, ter, soltar, soltar a Hamiltonete que há em mim. Não, é assim, obviamente que é um, isto é um aquecimento, como eu acabei de dizer, mas é pá, um bocadinho mais, meu, um bocadinho mais, um, menos longe. Não é? Quer dizer, para quem está a torcer por vocês, por via do Luís apenas, é pá, não dá, só uma glory run no fim, não, não há uns pneuzinhos lá, não há três litros para, para gastar. Eu não sei, acho que ficaram assim um bocadinho mal na fotografia para quem vinha prometendo alguma coisa. Não tudo, mas vinha prometendo alguma coisa. Surpresa, surpresa, surpresa. Ah, sim, a Minardi, quer dizer, estar em quarto lugar num teste, ainda que seja surpreendente, é surpreendente. Mas, mas não deixa de ser normal sempre que, sempre que é o RB19.55, ou o que lhe queira chamar. Portanto, não, não, não é surpreendente. Uh, para quem, já agora uma análise um bocadinho, para quem vê a diferença dos tempos, quem roda de manhã roda mais lento. Tá então não fiquei já a pensar que que o Carlos Sainz vai dar umas calças no Leclerc, ou que o Alonso deixou de se guiar, ah, faz parte. Isto, estas coisas têm todas uma explicação. Ah, e pronto, acho que o Mercedes podia ter feito para dar-nos um bocadinho, um milho, milho para os pardais, para gajos como eu ficarem, isto se calhar, isto se calhar, mas não é isso. Portanto, fiquei um bocadinho aborrecido. Mas não muito. Bem, quais são os destaques positivos? Quais são as equipas que mais vos impressionaram hoje, Luís? A ficar para ver cargo, uh, surpreendeu-me. Lá está, não surpreendeu, é uma confirmação da, da, da evolução do carro do ano passado, com algumas peças diferentes, como é óbvio, mas uh, tem muitas parecenças e, e peças do carro do ano passado. Uh, a Mercedes, como o Pedro estava a dizer, pá, estava à espera um bocadinho mais, calhar eles também, pelo que eu andei a ler e a ver, eu também não consegui ver as 8 horas do teste, porque também tenho um bocado de vida, uh, <risos> É, apá, apareceu-me que o carro andasse, andava sempre muito mais pesado e a bater no chão do, do, do que os outros acho que eles andaram ali a fazer testes de, de carro muito, muito pesado okay. a Mercedes? sim okay. uh, a Aston Martin relativamente ao carro do ano passado pareceu-me o carro muito mais uh, selado ao chão para mim foi o grande destaque da, da, da Aston Martin Uh, a, a, a McLaren entrou um bocadinho mais tarde mas confirmou o bom andamento que já trazia do ano passado a evolução que está a trazer e o resto das equipas uh, a Alpine também está ali um bocadinho estou ali um bocadinho na dúvida devido ao aquele andamento que ele teve na, naquele glory lap que ele fez mas está ali na terra de ninguém e cá para trás continua a Asse e, uh, muito cá para trás e cá para trás uh, portanto a Asse está muito atrás e atrás está a Sauber continua a chamar Sauber não vale a pena chamar aqueles nomes todos. Ok, era só as positivas. Quais são as positivas? Fiquei sem perceber. As positivas? É a McLaren e a Vicarb. Ok. Sérgio? As positivas, a Red Bull, com a mudança de conceito, contudo, pelo menos fez um plano com muitas voltas sem problemas e, obviamente, com as devidas ressalvas, mas em que foi o melhor carro em pista, a Vicarb. Uh, pareceu estar mais, muito mais competitivo que o ano passado, uh, e por aquilo que consegui apanhar, que não, não tive a oportunidade de ver, uh, a Aston, que parece que tem um carro muito equilibrado, a soar bem, e que, ao contrário, depois que serão as negativas, não anda aos saltos durante uma volta toda. Essas três. Pedro? Uh, duas equipas, Red Bull, 
pá, não tira o pé do acelerador, aquilo é impressionante. Eles têm mesmo uma fórmula fantasticamente competente, quer a nível técnico, quer a nível humano. Aquilo é uma máquina muitíssimo bem avaliada, pá, e é incrível como eles não, não, pá, não desaceleram, aquilo é incrível, parece que não falha nada. E a segunda é a Aston Martin, que do pouco que via, também não via, também tenho, apesar de ter uma vida mais menos ocupada esta época do ano, também tenho uma vida, ainda, ainda assim tenho vida, não consegui ver as 8 horas, mas vi, vi, vi o Aston Martin e realmente aquilo pareceu um... Ah, gostei de ver, lá está aquelas coisas, que, aquele feeling, a gente olha, vi um carro a curvar e, e eu, eu gostei daquilo, gostei daquilo. Um, portanto, são os meus dois grandes sacos positivos de hoje, não vou falar da Car, portanto, como já, já, já falou deles. Uh, os meus são a Red Bull, a Vecarb e a Aston Martin uh, também. Eu, eu, quando estou a ver os testes, sobretudo nos primeiros dois dias, estou tendo prestar muita atenção aos onboards quando eles mostram para ver como é que os pilotos, uh, uh, o que é que os pilotos, que trabalho é que têm ao volante, não é? E, em condição. E acho que estes três eram os mais uh, responsivos, ou não sei como é que se diz em português, mas acho que é responsivo, não faço ideia. Uh, acho que vocês entendem o que eu quero dizer. É o, o carro reage melhor às instituições. Reativos, mas reativos. Uh, não, mas é, é, mas é um reativo obediente, uh, se é que me faço entender. Ou seja, o piloto faz o input e o carro obedece, faz o que o piloto quer. E tu vês os pilotos com muito poucas uh, correções, uh, tirando uma, uma aqui ou ali, que tem também muito a ver com o peso do carro ou com o estado dos pneus, mas vês que estes três carros obedecem ao que os pilotos pretendem. E, portanto, são carros que naturalmente... Uh, serão rápidos. A McLaren parece-me que poderá estar neste grupo, mas não fiquei convencido ainda hoje. E a Ferrari idem. E uh, eu não estou a falar de ordem competitiva, atenção. Estou a dizer em termos de comportamento do carro. Eu, ordem competitiva, não faço ideia. Uh, tirando a Red Bull lá à frente, não faço ideia que ordem é que está atrás. Uh, e se talvez na sexta-feira possamos ter um, um teaser na, na parte da tarde. Uh, de resto, podemos passar já às negativas. Uh, Luís, as tuas negativas? Já tinhas dito mais ou menos? É a Williams, com, com, com os problemas que teve. E pá, negativo, os, foram, foram essas. E, eu, 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 pronto, e a Mercedes não ter dado, não termos visto como deve ser, se, se aquilo é mesmo que está mesmo ali ou se consegue andar mais para a frente ou não. Ok, Sérgio? As negativas, Ferrari. Sérgio, vocês sabem que não pagam a palavra aqui, portanto podem falar. Eu sei, eu sei. O Pedro Filipe, por exemplo, abusa. Mercedes, McLaren. Melhor esta semana, meu. Ainda não acabou, ainda não acabou. Sérgio, desculpa. Como referiste, não falando de ordem competitiva, mas do que de tudo consegui apanhar do comportamento dos carros, a Ferrari e a Mercedes continuam da salta muito, uh, ia bater muito no chão, uh, pode ser, já não, já não é defeito, é feito dos carros, e eles parecem não se chatear, mas de certeza que isso tem influências sobre a forma como os carros selam ao fundo, selam ao fundo, e em coisas, acho que ao fim de dois anos, e apesar de tudo que a Ferrari, no caso da Ferrari andou a dizer que era um conceito totalmente novo, sim, se calhar o carro tem 90% das peças novas, uh, mas não são as peças certas, ou fazem o mesmo que as antigas, a Mercedes, o carro é novo, pronto, aí já foi mesmo uma mudança de conceito, e a McLaren parece-me 
que deu um passinho atrás em relação à estabilidade que tinha no McLaren do ano passado. Mas também é o primeiro dia, vamos ver como é que agora começam a afinar aquilo tudo. Mas foram os que de tudo consegui apanhar no dia de hoje e que antes, antes de vir para aqui conseguir ver, um, me pareceram as maiores desilusões para aquilo que eu estava à espera para um terceiro ano deste, deste regulamento. Há uma coisa curiosa em relação à Mercedes, é que a, Mercedes, a melhor volta da Mercedes hoje foi exatamente no mesmo, na mesma décima e no mesmo segundo da melhor volta do primeiro dia do ano passado, foi um 34 e também pela ração. Uh, Pedro, tens a mais um bocadinho da Mercedes, há ah, bocado já tinhas... Não, não, já bati. Agora vou, vou bater naqueles que são os óbvios, mas que tem que se bater neles. Que isto chama-se Fórmula 1, não se chama Fórmula 1 e meio, não, não se chama Fórmula 1 às vezes. Fórmula 1. E eu acho que quer a Sauber, quer a As, epá, tem que tocar a reunir e tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, senão vamos começar a ter outra vez as ozelas e... Eu espero que não, não é? As ozelas e as... As Zack Speed. É, dizer, eu também disse, na semana passada queria as ozelas e não sei o quê, porque... Não, 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 é que estamos a impedir. Não, eu, eu até gostava, mas é que tínhamos para aí 16 equipas, ou 17 equipas, tinhas 36 carros a querer entrar no grande prémio. Nós neste momento nem uma décima primeira equipa. Deixamos que exista, portanto, por essa... Nós deixamos, a Fórmula 1 é que não. Quando eu digo nós, o status quo, o establishment não deixa. Eu, eu adorava estar no status quo e receber o Tulejano, mas não. Estamos cá, estamos os índios cá fora, os índios estão às portas aqui a bater, a bater eu, na porta do forte. Desculpa interromper-te, Pedro. Eu, eu tenho, infelizmente, tenho a sensação que, que a Salver vai ser um, um definhar lento até ao dia entrar. Ou seja, quem vai entrar ainda não está apesar de ter já algum, algum interesse ainda não está a investir isto são eles a aguentarem o barco até ser um envolvimento total os que são realmente uma desilusão é assim, que não, não fazem nada não, não atam nem desatam e é não, mas só para dar contexto é quem está a ouvir e a ver, a AS ficou em último lugar no intervalo de tempo, os dois carros Magnussen de manhã fez 1.35.6 foi de manhã Magnussen à tarde uhum. manhã Sim. Manhã. E o Wolkenberg à tarde faz 1.35.9. Uh, eles de facto foram os que mais rodaram hoje, uh, mas uh, os tempos estão muito longe da frente, estão a mais de 4 segundos. Sim. Não é uma desilusão, é uma certeza. Nem o próprio chefe de equipa acredita no carro. Quando, quando, eu digo, quando eu digo desilusão, não é que não fosse já uma certeza eles serem assim, mas continuam a desiludir a falta de ambição e a falta de. Querer, querer não passar por esta... Não é vergonha, mas passar por esta situação. Quer dizer, salva então. Ah, ok, tudo bem. Lá. A gente pensa a equipa lá dos americanos que não, não sabem bem. Mas não é verdade. É uma, uma equipa de racers também, meu. O ginásio não é, não é nenhum menino. E depois a salva Quer dizer, a memória do Peter Salva tem, tem que ser respeitado. E, e custa-me muito. Custa-me, desiludo-me, sinceramente, ver a Salva arrastar-se daquela maneira. Porque não me parece que o seja visível. E não me parece que seja por inépcia. É por falta de investimento, claro, porque assim, vamos levar este barco, que tem aqui, tem aqui um furo, vamos estar a tirar água até chegarmos ali, quando chegarem aqueles senhores pegam no barco e põem-no como novo. O que é o que vai acontecer com a Audi, que vai injetar ali uns milhões de barcos <coughs> naquilo. Mas não deixa de nos iludir, lá está, sobretudo tendo em conta que temos uns gajos pá, que estão à porta, estão com uma sede desgraçada de entrar e tem que olhar para isto e ver aqueles dois, aquelas duas equipas a arrastarem-se cá atrás. Epá, lá está, é o primeiro dia de teste, é o, é, o, é o aquecimento, como eu disse há pouco. Mas não deixa de ser premonitório, não é? A não ser que ah, se tenha andado a ver como é que não vai gastar os pneus durante a corrida, por isso que fez aquelas voltas todas, se calhar durante o dia, 
de, de outra maneira, é muito difícil de explicar, sem ser pelas razões que o Sérgio acabou de dizer. Portanto, eu continuo desiludido com este tipo de, de atitudes. Chateio. Ok. Um, eu, eu é Williams. Uh, esperava um dia melhor da Williams. Um, eu tenho a dizer uma coisa. Eu acho que o James Balls é um excelente comunicador. O gajo, quando dá uma entrevista, percebes que é um gajo que sabe o que está a fazer quando está a comunicar, a falar. Um, diz tudo certo. Que é uma coisa que a mim muito moda. Uh, diz tudo certo para fora. Defende os engenheiros. Defende a senhora da limpeza. Defende os pilotos. Defende isso aqui. Mas é o segundo ano do James Wallace. E este é o primeiro ano a doer do James Wallace. Como desempenho o ano passado herdou uma situação do Ios Capito, certo? Um, e eu não, não gostei nada de ver isto hoje, quer dizer, são, porque são erros que não deviam acontecer, quer dizer, problemas que não deviam acontecer nesta altura. Uma bomba de injeção de gasolina falhar, uh, quer dizer, perder meio dia de, de trabalho por causa desta brincadeira. Um, eu acho complicado. E, e quando me querem vender que alguma coisa é, é a oitava maravilha do mundo, eu só compro se mostrar que é mesmo a oitava maravilha do mundo. Até lá vou andar a cobrar. E, portanto, espero mais da Williams e quero ver mais da Williams nos próximos dois dias para mudar a minha opinião. Porque acho que há ali potencial e, e o álbum pode fazer algum brilharete com, com o carro. Mas o carro tem que acabar as corridas, não é? Isto, isto, como dizia o Schumacher, para se ganhar primeiro tem que se acabar. Uh, portanto, uh, vamos ver o que é que ele nos faz. Eu acho, não falo porque acho. Já sabem o que é que eu penso da Ars, não é de agora, é de há vários anos e, portanto, uh, não é nada que eu não tivesse já visto. Eu, a Mercedes, estou no, estou, estou no limbo. Eles fizeram um trabalho, sobretudo, focado nas long runs uh, e recolhidades e tudo mais. Acho que podiam ter feito ali um, um trabalho de, de performance mais apurado com, com o Jorge, porque o Jorge já só tem mais meio-dia no carro. Um, mas eles têm feito isto nos últimos dois, três anos. Portanto, desde quando o regulamento, o primeiro dia é sempre isto e não passa disto. Uh, com mais ou menos problemas. Eles hoje não tiveram grandes problemas, portanto o carro funcionou, que é o primeiro sinal importante. Mas, de facto, em ritmo, tanto nas tintas como na volta mais rápida, ficaram um bocadinho longe da frente. E dá-me a sensação que, neste momento, estão entre ali aquele segundo pelotão e, e a tal ilha uh, alpine. Mas é o primeiro dia de teste, vamos dar o benefício da dúvida nos próximos dois dias. É o carro completamente novo e, portanto, poderá... Uh, evoluir bem na, amanhã e depois e acabar os testes muito melhor uh, lembrar que o ano passado o Luís Amante acabou os testes com o segundo melhor tempo e, e muita gente achava que era a segunda equipa uh, a sair do Bahrein no ano passado a Ferrari é um bocadinho de desilusão porque nos venderam que o carro ia ser 95% novo e que isto ia corrigir muita coisa e a verdade é que nós vimos o Ferrari em pista hoje e faz-nos lembrar muito do carro do ano passado Dá a sensação que poderá ser rápida uma volta, mas até o próprio Max Verstappen nos dizia que eles em, em, nas tintas longas não conseguem aguentar os pneus tanto tempo como deviam. 
E, portanto, os problemas de base do ano passado parece que ainda lá estão. Agora, não sei se isto é uma questão de terem que encontrar o setup e a afinação certa para o carro funcionar e terem a performance que querem com, com uma boa gestão de pneus, ou se, se continuam a não, 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 não resolver o problema. Uh, o que, vindo da Ferrari, não seria a coisa mais estranha do mundo. Um, portanto, fiquei Sim, assim mas... um bocadinho preocupado. Como estavas a referir, o comportamento do carro é muito semelhante ao do ano passado. Portanto, por muito que se afine, eles podem conseguir atingir esse sweet spot da, da, da afinação. Há demasiadas... Dá muito aquela sensação de déjà vu isto. É capaz de não ser bem o que eles andam a dizer. Hum, Nada contra, no meu caso. Sim, eu sei, mas não, eu... Eu estava à espera de, de mais neste primeiro dia da Ferrari. Agora, obviamente temos de estar aqui o desconto, é o primeiro dia e isto há mais de dois dias pela frente e, e como eu dizia hoje no WhatsApp, isto até ao Japão não vamos ter certezas de muita coisa, não é? Porque até lá as equipas vão continuar a evoluir e a afinar os carros e, e a ter a base pronta. Um, e depois daí para a frente começam a entrar os updates e tudo mais. Uh, os grandes updates e aí a, a ordem competitiva vai, vai sendo mais apurada e definida e vamos perceber quem poderá fazer o quê. Um, mas nesta altura fico-me por aqui. Uh, não acho... Portanto, eu, vamos lá ver, a Red Bull obviamente está lá à frente, isso não há dúvida nenhuma, mas acho que da Red Bull para trás há dúvidas no planejamento de quase todas as equipas. Uh, há ali um grupo V-Carb, Ferrari, Mercedes, Aston e McLaren que está no mix, não é? Por uh, uma questão de décimas, tanto estás na frente deste grupo como atrás. Uma ou duas décimas. Sim. Uh, e depois, atrás dessas, também está ali um mix, não é? Uh, que é a Alfa Stake, Kick Sauber, a Williams, a As, e não sobra mais nenhuma agora porque a BK não passou para a frente. Ah, ah sim, mas a Alpine estava sozinha. Uhum. Vamos ver se tem companhia da Mercedes este ano. Mas a Alpine, a Alpine foi outra que também não mostrou nada de jeito. Mas, quer dizer, fez aquela, aquelas últimas duas voltas rápidas com o gás no fim, mas passou o um dia todo. Não se viu nada de. Não se viu nada de especial. Uh, eu, por exemplo, eu, em relação por exemplo, à Aston Martin, a coisa que eu gostei é, o objetivo deles era construir um carro que fosse uma boa base para todos os circuitos não é? Uh, que é uma coisa que, por exemplo, nesta altura só a Red Bull tem e não estou a falar da performance estou a falar é de um carro que eles chegam a qualquer circuito e com um treino livre está no ponto com o trabalho que fizeram no simulador e não tem que andar a trocar as atrás e flaps aqui e não sei o que e tal, não é? é? Um carro de base que funciona em qualquer circuito e acho que esse trabalho está a ser bem feito e, portanto, poderão conseguir isso. E depois vamos ver se isso significa que vão ser mais rápidos ou não. Por exemplo, uma das coisas que eu gostei de ver hoje no Aston Martin foi que em muitas situações, como no ano passado e há dois anos, víamos o carro muito subido e ia bater muito no fundo. Hoje não, não batia quase nenhuma vez no fundo. E o fundo estava selado, estava baixo, jorrente ao, ao asfalto. Portanto, eles conseguiram encontrar ali uma, uma, uma solução de compromisso e isso pode valer logo duas, três décimas de ganhos, porque podem agora meter menos drag, ter o carro mais, mais baixo, ir mais rápido nas retas, não perder tanto nas curvas, etc. Ter mais e... apoio para o par de pneus, isso depois é, é, é um sem fim. É, exatamente. 
mas não vejo isso na Ferrari, por exemplo. Uh, e não vejo isso na McLaren. Mas a McLaren está noutro desafio, porque a McLaren está numa tentativa de ser a mais rápida, digamos assim. E, portanto, arrisca mais um bocadinho nesse objetivo principal, nesta fase. Porque acho que a McLaren está um bocadinho no sonho de ir à luta à Red Bull. Uh, e, portanto, está a construir um carro para isso e depois os pilotos têm que se adaptar ao carro que lhes for dado. Não é tanto a lógica contrária do vamos construir um carro com estes gajos que temos uh, que apenas estarem super confortáveis. Não, acho que a McLaren foi na outra lógica. É a lógica Ron Dennis, não é? Que é o ADN da McLaren, não é? Mas a gente vai construir o carro mais rápido possível. Pois os gajos que têm que se adaptar a conduzi-lo, não é? Que se agarrem, que se amanhem. Um, e, portanto, vamos ver, vamos esperar para ver. Mais coisas que tenham estado nos testes hoje que queiram falar aqui. Uh, Pedro? Olha, eu, eu gostei muito de uma coisa que não tem muito a ver com, a, com os carros, mas tem a ver com o botão de mute que a F1 TV tem. Tem lá um botãozinho que dá para tirar o som para não ouvir aquelas pessoas a falar. É, mas não são ah, os carros, Pedro. Pois, mas eu, 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 o pouco que eu vi, que eu consegui ver e ouvir, epá, aquela gente, eu não sei, eu acho que nós, qualquer um de nós, amador, fazia melhor do que eles conseguem fazer. O enchimento Mas também não, não alucinávamos. Primeiro não alucinávamos Sim, como o Baxter, não é? Nem, nem empranhávamos pelos ouvidos, nem, 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 nem usávamos a hipérbole, que é, é a forma preferida deles, é a hipérbole. Tudo é o mais que já viram até agora, é o mais não sei o quê, é o mais melhor bom, é o mais melhor bonito, é uma coisa, é entregável. Acho que é um péssimo serviço que estão a fazer, sobretudo à malta que chega agora, não é? E que e começa a ver a Fórmula 1 através da FTV, sobretudo, e vai ver os posts que eles fazem, na Sky, etc. Epá, é um horror. Eu hoje vi um bocadinho à tarde, um bocadinho depois do almoço, epá, e, e fiquei completamente horrorizado. Ainda pus em mute e depois disse: pá, não, isto é lixo para os meus ouvidos, prefiro, prefiro ver o, os highlights, enfim, porque não consigo, não, realmente não suporto aquilo. Um, vou voltar a referir a Mercedes. Que, que, que me preocupa, quer dizer, lá está, porque não, não mostrou nada, não, ou melhor, mostrou, mesmo mostrou o ano passado, deixa vez um carro novo, pá, não sei, estou muito desconfiado. De resto, pá, amanhã há mais, sexta-feira há mais, e é isso, e depois para a semana é a é doer, não é? Depois para a outra semana é que é doer. Por isso, pá, é, é olhar para a semana que vem já. Uh, Luís? Olha, uma das coisas que eu achei muito a giro, foi o capacete do Norris. Acho que foi uma bonita homenagem ao Gil de Ferran. Acho que foi uma coisa simbólica e, e, e muito gira. Outra coisa gira também foi aquele botãozinho da WhatsApp da Mercedes, que nunca tinha visto. Acho que foi a primeira vez que eu vi o botão de borrado. Isso é um patrocínio. E é o único sítio onde aparece o, o símbolo da WhatsApp no carro. É no Mas só explicar para quem não sabe. A WhatsApp é, é patrocinadora da Mercedes este ano. E no volante eles trocaram o botão Talk, que é o rádio, para falar com a equipa, pelo símbolo do WhatsApp. E portanto, o piloto carrega no símbolo do WhatsApp e está a falar com o engenheiro. Achei esse, uh, é marketing esse, do bom. Do mar, esse marketing foi, foi, foi excelente, acho. Que, é, acho que foi uma das coisas boas da Mercedes, estás a ver, Pedro? Pá, pois, o botão do WhatsApp funciona. <risos> Só, só esse dá mais 30 cavalos, não era como não, se brincava com essas coisas. Estou aqui, aqui que não me aguento lá. Não, sabes, sabes qual era a grande revolução? Era se eles conseguissem falar um com o outro. Aí tu dizia, punhas-me a falar bem deles. Aí punhas-me a falar bem deles. Ou mandar spam para, para o telefone do, do Max, assim, uma coisa assim, mandar-lhe mandar uns vídeos questionáveis, para ele se distrair. Pá, de resto, não estou a ver. 
Vamos ter que esperar. Amanhã vamos ter um bocadinho mais certezas relativamente ao mesmo ao Red Bull quando o Pérez estiver no carro. Se o Pérez estiver este andamento, esta diferença pá, vai ser muito preocupante para o resto das equipas. O Koga a partir é deprimente, porque pensar que estamos todos a olhar para o resultado do Pérez para fazer o assessment da grelha de forma um... Não sei se é um bom... Mas, ó oh, oh, Sérgio, mas o simplesmente é a realidade. Quem está a ouvir o podcast não vê que o Sérgio tinha a mão a tapar a testa toda. Aquele facepalm e não quer ver. E, e só de pensar só de pensar nisso fico pronto e, é, é o que é é o que é nada contra nada contra o piloto atenção mas chegarmos sequer a este ainda estamos a começar o campeonato ou os treinos e já estou a pensar o que é que ele vai fazer amanhã que pode condicionar tudo o que não mas é, é importante é sempre importante porque para um... É a equipa mais forte, não é? E, portanto, é sempre importante ver o que é que o segundo piloto consegue fazer com o, com o carro. E se o Pérez chegar e mostrar que está à vontade com o carro, parece que é um pesadelo para os outros, porque não é? o fosso vai ser maior entre os dois da frente e o resto. Mas também isso depois coloca o Sérgio mais na rota de colisão com o Max. E, portanto, podemos ter aqui outras coisas a acontecer por causa disso. Um, Portanto, eu acho que isso seria sempre um ponto de interesse, ver o que é que o Pérez faz com o carro também, assim como tu queres ver o que é que o Luís faz com o Mercedes amanhã. Não é? Porque isso também vai definir muito o que é que vale este novo Mercedes. Porque, epá, não é, é, é com desrespeito para o Russell, mas o carro nas mãos do Luís vale outra coisa, não é? Vamos ver se ele se apresenta na boxe errada amanhã. Vamos ver se ele não se para. Ou quando entrar não, na boxe, ele para na boxe errada. Nem isso era parar na boxe, mas eu, eu só ouvi um rumor que ele andou foi na, na Ferrari porque lá o catering é melhor. A comida italiana é melhor que a comida alemã, e, portanto, mesmo a vegan e sem glúten, essas coisas. Uh... E, e vamos ver qual é o mindset dele depois de conduzir o carro, também é importante. Para todos os efeitos, ele ainda é piloto de Mercedes, mas tudo isso conta. Estamos só ler aqui alguns comentários que chegaram, entretanto. O Luís Rodrigues, não se deve ligar muito aos tempos, há muitos chacos de areia por aí. Então no Bahrein não falta ideia. Uh, Flávio Mota, a única coisa que os tempos de hoje realmente mostram é a rapidez com que o Max se adapta a um carro novo em comparação com outros pilotos. Não sei. Não vi o Alonso com problemas de adaptação ao carro. Não vi o Leclerc com problemas de adaptação ao carro. O único que eu vi assim com mais problemas de adaptação foi o Sargent. Talvez o Ocon. Pouco mais. O resto foi tudo muito ordeiro. Não é? Uh, fizeram todo o trabalho que têm a fazer Epá, é nessas coisas e, e vivemos num tempo em que é muito, é muito por influência direta ou indireta dessa malta da F1 TVs e afins é tudo o melhor de sempre nunca se viu ninguém como o Max na história da Fórmula 1 Meu, qualquer gajo que teve um carro dominador que era um piloto topo ganhou campeonatos do mundo com esse carro Sim. e era mais rápido que os outros sempre não há novidade nenhuma aqui eu continuo sempre essa lógica o Max a única novidade era quando era o melhor piloto no melhor carro e diziam não, não, é só o piloto que eu ganhava com o pior Exatamente. eu com o Max Coasso não ganhava o ano para mim que vale para o Max é 21 é um ano em que ele está num duelo com sete vezes campeão do mundo com carros idênticos e nem pestaneja. 
E esse é que é o grande ano do, do Max. O que ele fez depois disso é ter o um melhor carro e dominar, porque é um grande piloto. E não falha. Não comete erros. Ponto. Qualquer grande piloto com o melhor carro que não cometa erros, seja consistente, é campeão. Eu, a última vez que vimos essa situação não ocorreu foi em 2016 e com muitas circunstâncias externas. Não foi tanto propriamente o que se passou em pista. E ah. mesmo assim ganhou um dos dois melhores pilotos na pista de, que estavam a correr com o melhor carro que estava a correr. Portanto, foi só porque eram os dois, não é? Exato. Uh, não não tirar mérito ao Max antes todas sim, sim, indignadas de rodar as baianas. Não, o Max está lá em cima, no top tier, com o Alonso e o Lewis. Vou usar o comentário que se usou muito tempo para o Lewis para defender. Nunca tirando mérito ao piloto, o carro não se conduz sozinho e é preciso fazer o chegar ao fim. Com, mesmo com 30 segundos, é preciso alguém que o faça chegar ao, ao fim com 30 segundos. Mas o carro tem de aguentar o a chegar com 30 segundos e não é um aço que lá chega com 30 segundos de avanço. Portanto, o carro tem de ser muito bom. E pô, o piloto depois ajuda. É o melhor também que o carro. E diz o Flávio que o Max tem a capacidade única de entrar num carro novo e quase imediatamente empurrá-lo para perto do limite. O Max não empurra nada para perto do limite. O tempo do Max hoje é 1.6 segundos do tempo da pole position dele o ano passado. 1.6 segundos. Um Eles estão todos longe do, do tempo onde vão acabar. Uh, portanto, hoje vimos um, um cheirinho de que o Red Bull funciona e consegue sacar tempos facilmente. É que nos diz também que o Red Bull também não estava com o parafuso, com a volta do parafuso mais para a frente para provar que o conceito funciona. Ou que o tanque mais vazio. Exatamente, é? ou mais leve. Para provar ou... que este conceito funciona, para mandar areia para os olhos, para os outros, e de quem é que nos diz que o parafuso também não estava com a volta e meia, os outros já estavam com a meia volta. Não sabemos, não fazemos ideia. Uh, quer dizer, isso, não é? carro mais leve, do carro mais leve dá para ver, sem que tiver para chorar. Uh, se aquilo tiver a bater muito no chão, é para que é um bocado mais pesado. Se, se tiver a bater pouco, é para que é um bocadinho mais leve. Uh, mas mesmo assim, não sabemos qual mais leve ou qual mais pesado. Claro. Portanto, <risos> é Filipe, mais um passeio no Parque Pro Max, deve ser esse o destino desta época, é muito cedo, mas a Red Bull criou um fosso grande no ano em que deveria ser bem mais penalizada por over budget e não foi. Uh, não tirou o mérito que a equipa tem, mas não foram penalizados o suficiente. Sim, falámos na altura e, e a sorte da Red Bull, entre aspas, foi que tinha sacado um carro fantástico para 2023. E isso deu-lhes para poupar o que tinham para fazer o carro deste ano, em vez de andarem a gastar no carro do ano passado. Eles mal tocaram no carro do ano passado, por exemplo. Uh, eu como lembro primeiro, eu pedi do carro ano passado para em setembro, não? Não, não lembro. Ou ao final de agosto, foi uma coisa assim. Foi depois da pausa de verão, isso foi, mas não me lembro quando é que foi. E depois Spastor. parou. Spa foi, foi final de julho, portanto. E depois parou, não me chama mais. Uh, essa foi a sorte deles. Sorte que é mérito, porque construiu um carro fantástico à primeira, não é? Uh, que é esse para mim o grande segredo deles eles à primeira conseguem acertar uma série de coisas com o trabalho que fazem em casa não é? uh, se todas as equipas tivessem essa capacidade tínhamos um campeonato do mundo do caraças Miguel Gonçalves, curiosamente na divisão da Sport TV tinham problemas na Alpine e na capacidade de ter, pronto, mas a Williams quase repetia Barcelona há uns anos não, não quase repetia Barcelona há uns anos é um bocado abusivo porque há, há uns anos não apareceu sequer não, foram. não havia carros não, não havia, havia carros, carros. Não estava não havia carro. uh, faltavam as peças Agora, de era 60 voltas não é? este, este, este até variou portanto estava lá 
Senta voltas é quase um grande prémio. Ah, e, e aqui, vamos lá ver. Se isto fosse em 2022, era normal. <risos> Aconteceu hoje, não é? Agora estamos em 2024, é o mesmo regulamento, é um carro de evolução, portanto há um conjunto de coisas que já não deviam, não deviam estar a acontecer. Uh, é mais por aí. Uh, mas eles enquanto andaram, andaram bem, o álbum fez bons tempos e portanto não há nada a dizer. Vamos, promete, ver, amanhã, promete, promete. vamos ver amanhã como é que corre o dia, se não tem tantos problemas. Tom Lopes, o Zac Brown depois de ver o botão do WhatsApp já está de água na boca a ver onde vai enfiar mais autocolante. Olha, o TikTok já está no laço de marca, muito melhor não vai ser esse. Uh, não sei se o Facebook esta nem é mais alguma equipa, já que já investiu na, na Mercedes. E de redes sociais não há muito mais, não é? O que é que sobe? LinkedIn. Mas LinkedIn também é um parceiro de uma equipa qualquer, não é? Ou pelo menos era. Eu ia dizer uma, mas não posso. O Tinder? <risos> Ou o Pornhub? Pornhub é que era, Pornhub, era essa que eu ia dizer, era o Pornhub. Pornhub é que era mais. <risos> Pedro Macieira, que é o nosso patrono, eu já nem peço que o carro seja menos competitivo, eu só peço que dê mais asneira nas partidas ou que o carro de vez em quando avarie. Mas, por exemplo, este conceito vamos ver como é que funciona na distância de um, de um grande prémio, não é? E ainda não experimentámos, porque eles agora não fazem as simulações de corrida como faziam. Eles agora fazem mini simulações de corrida. Explicaram hoje. Basicamente, eles carregam o combustível idêntico à stint que era suposto fazerem, e depois fazem só uma parte desse tinte para testar esse, o funcionamento do carro e dos pneus e tudo mais. Mas não têm tempo em três dias para fazer simulações de grandes prémios completas como faziam antigamente, que era a distância do grande prémio em tintes consecutivos só parar nas boxes para trocar de pneus. Uh, isso já não fazem. Uh, isso temos que esperar pelo grande prémio do Bahrein para, para ver uh, em louco. Mas eles já fazem muita extrapolação do, destas simulações e já conseguem perceber algumas coisas. Miguel Coelho, é como esperar para ver os VECAR para sabermos se os outros se aproximaram da Red Bull no ano passado. Uh, então é o Pérez que é muito mau, não percebo a pergunta. Mas sim, é, o VECAR... Só... Desculpa? Diz, diz, desculpa, João. Não, não, continua, João. Diz. Não, o VECAR é um ponto de referência para percebermos o avanço das outras equipas, porque é um carro mais ou menos similar ao Red Bull 19 do ano passado. Uh, e tu, nós por aí vamos conseguir perceber a evolução de McLaren, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, uh, face ao Red Bull do ano passado, uh, e, e ver, porque eu acho, que, eu acho que o efeito, vamos lá ver, eu acho que a VECAR vai ser um bocadinho uma as do grupo da frente, não é? vai começar muito bem o ano e depois vai caindo para trás, porque as outras vão desenvolvendo, e não acho que a VECAR vai ter um programa de desenvolvimento igual às das equipas de fábrica. Um, e, portanto, é normal que ao longo do ano vá caindo nesse grupo mais para trás. Não estou a dizer ir lá para o fundo da tabela, estou a dizer ir ali para, para, para a cauda deste segundo pelotão, estar ali no, na luta com o Alpino lá mais para a frente. Ou não, porque as outras podem correr mal como, e não desenvolverem o que se espera, mas normal será isto. Uh, portanto, é uma boa referência para percebermos a evolução das equipas de um, de um ano para o outro, sobretudo neste início de campeonato, antes das equipas... Uh, começarem a mexer mais nos carros e desenvolver mais os carros. Um abraço aqui ao Alex, que veio aqui dizer boa noite, gente bonita e restante maioria. Tivesse o melhor carro e não me chamasse Pérez, que os cães bem podiam ladrar que eu continuava a ganhar. Isso é um poeta? É. Acho que rico, até rima hoje. Ele deve ter caído de cabeça hoje. <risos> uh, o Pedro Maceira diz que essa conversa de com o Max Wally, que aquilo é ser um dos melhores pilotos, um dos melhores carros de sempre, mas se o meterem lá, lá está, não acho, não vai ser campeão, ao mesmo serem o Sargento, claro. O, o Max neste momento está no melhor carro e ainda bem para ele e ele pode mostrar o talento que tem e fazer os resultados que faz 
mas obviamente se metermos o, o Max no McLaren ou no olha, troquem o Max para o Alonso, põem o Max no Aston e o Alonso no, no Red Bull ou o Lewis no, no Red Bull e, e o Max no Mercedes e vamos ver se faz, o Max faz um resultado muito diferente dos outros dois se calhar vai ser mais ou menos ela por ela e, e os outros dois se calhar no Red Bull são campeões na mesma uh, o carro tem muita influência uh, mas o Max é um grandíssimo piloto e cada vez melhor o mais surpreendente do Max é ter que é 25, 26 ele é novinho, não é? Não pode alugar um Porsche em um Mercedes, ele não pode alugar um Mercedes só que é só os 30, é o que nós não sabemos. É o, que nós sabemos. Não, o Max neste momento tem potencial para ser o melhor piloto da história da Fórmula 1, se tiver uma carreira longa, se ele quiser ficar na Fórmula 1 uhum. e, e tudo correr bem para o melhor. Uh, porque ele está a crescer muito rápido, Sim, muito bem, tem cada vez mais experiência e, e é fabuloso. Em, em números absolutos, não há dúvida nenhuma. É completamente possível. Ah, isso se é ele continuar num carro competitivo... Em 2026, sabe lá como é que vai estar a Red Bull. Também, está bem, mas isto é dizer, se tiver um carro competitivo, ah, vai estar... Isso aí não há dúvida, mas, mas isso... Também se, o, se, o Emel, se a Mercedes tivesse sempre o um carro competitivo, como teve até os últimos sete anos, tirando o 23 e o 24, também continuava a ter... Ah, isso é... Eu, é, é são, são, a Fórmula 1 sempre andou para cima e para baixo. As equipas sempre andaram lá em cima. Quem é que dizia que a McLaren nos anos 80 ia estar no estado em que teve antes de, de, há 12 meses atrás? Olhavas para a McLaren nos anos 80 e 90? Não, não comparas a McLaren na onda dos anos 80 com a McLaren na onda dos, ali, dos 14, 15 e 16. É, é, a Williams ganhou, a Red Bull ganhou quatro títulos conseguidos no papel e no ano a seguir, o que é que aconteceu? Não condenava. 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 É isto, é aquilo é o poder da atração. Sim, o, o problema que nós temos hoje em dia Ponto. é que o melhor carro é muito limitado. Normalmente é uma equipa. Não, não tens duas ou três equipas. Por exemplo, não, é um, não é como 2010, em que tu tinhas uh, os melhores Quatro pilotos dos melhores carros e tinhas Quatro. seis melhores carros, não é? porque Sim. tinhas três equipas ao mesmo nível. Uh, e que lutavam entre si todos os fins de semana e tiveste cinco vencedores diferentes de, de grandes prémios, tiveste Isso os cinco é na, na luta. Só. Mas exceção ainda não é. Ela tiveste muitos anos assim na Fórmula 1. Uh, ultimamente não tens tido. Tiveste o domínio da Ferrari, tiveste o domínio da Red Bull, tiveste o domínio da Mercedes, estás até o domínio da Red Bull. Isso é os últimos 20 anos. Para trás, tinhas domínios de 2, 3 anos, não era mais. Uh, e mesmo nesses 2, 3 anos com luta. Sim, mas tinhas, tinhas muito mais avarias, tinhas muito mais, menos fiabilidade. Pois é, havia muitos fatores imprevisíveis. Menos corridas também. O Williams de 92 e de 93. Também, mas em 94 e 95 era o melhor carro e perdeu. Em 95 já não era, mas em 94 sim. 94 houve outros fatores. 94 e 95 era o melhor carro. Em 94 era, em 95 já não era. Não, para mim continuava assim. Em 95 o Benedito já tinha torrenou. Tá, mas tecnicamente o Williams ainda era melhor. Portanto, era que depois ganhou em 96 e 97. Sim, mas já não tenho um, Eu acho que o fator 2004-2005, estamos a desviar o assunto, mas 94-95, há ali o fator Schumacher. Sim. Em, dois, em 94 ganha como ganha o campeonato. E isto, não estou a ignorar o fator Senna no início do ano, uh, mas aquele campeonato era do Rio. Não é? 
Sim. E depois em 95 veio a revolução com o Will com um carro já mais equiparado ao Williams. Mas o Williams continuava a ser o melhor carro para mim nesse ano. Mas pronto, são opiniões. Não, uh, eu, eu dou crédito ao Will ter conseguido ser campeão em 96. Devia ter sido tri, mas pronto. Uh, o toca no muro, não é? Em 94? Em 94. Foi um toque no Schumacher. Sim. O Schumacher foi ao muro. O Schumacher foi ao muro. É assim, eu acho que a culpa é dos dois, mas é tipo 20% do Rio e 80% do Schumacher. Predominantemente culpado do Schumacher, não é? Mas não, mas o Will foi nabo e até a Bernardo é uma vantagem enorme para o outro gajo estava em terceiro, o Schumacher não passava da lista, dava aquilo tudo muito nada o campeão e o Schumacher virou para cima dele mas pronto, estamos a dizer também não nos podemos esquecer que o Schumacher tinha menos duas corridas verdade uma célebre prancha desclassificado na Bélgica e tinha ligado para Portugal assuntos interessantes e agora perdi-me aqui no chat. Também. É o Alexandre, não é? Estamos aí no Alexandre. Ah, o Alexandre está aqui a dizer: por mim, não, não. Que o Felipe tinha uma corrente de ouro ao pescoço, mas depois lembrei-me que não foi eleito para governante maior dos Açores. Isso já está resolvido, o governo dos Açores? Já, foi, já foi, foi hoje. Foi hoje. Foi uma pessoa, vamos ver quanto tempo é que demora a cair. Muito bem. Pedro Macieira, o Sargent era em um, um Corolla de 2024 e o máximo fia de 580. Quem ganhava? Ganhava, ganhava, ganhava sempre o Sargent porque o não, Fiat não chegava ao fim não, é porque o Fiat não chegava ao fim não chegava ao fim a ver com o conta Toyota é Toyota, repara aí já é, é, já é diferente o Alexandre está aqui em estado de alerta porque falámos em Pornhub <risos> uh, o Pedro Macedo diz que não sabe se o Max irá ficar muito tempo na Fórmula 1 como o Hamilton Alonso acho que se pode virar para a parte de para a parte da sua equipa de esportes, ou mesmo em outras categorias, ou sabe-se lá ir ver. Uh, oh, sim, não sabemos, e ele está sempre a falar disso, mas eu cada vez que ele fala disso, tenho menos certeza de que ele esteja realmente a pensar no assunto. Uh, acho que está a tentar condicionar... Uh, o Alonso fez isto, que há uns... Ainda no tempo da Ferrari. O Alonso mandava recados para a FIA e para a fome, tipo, epá, se isto passar as 20 corridas, vão-me embora. Na altura era uma das super estrelas da companhia, não é? Também a maneira deles passarem recados para dentro e para, para o regulador e para, para o promotor. Mas sim, não, não me espantava se o Max ganhasse mais um ou dois campeonatos e dissesse, já chega, está bom. Não preciso mais. E fosse fazer outra coisa na vida. Outras corridas ou outras profissões. Miguel Coelho está a dizer, tirando o Pérez... Era sobre todos, o Red Bull? Todos ganhavam, não, que todos ganhavam no melhor carro. O Pérez é, é bom piloto. Tiras o Max do Red Bull e o Pérez tinha ganho o campeonato. Não tinha ganho o campeonato, se não existisse o Max. Tranquilamente. Eu, eu, para tentar explicar, eu, todos os 20 que lá estão são os melhores 20. Calma, e não, 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 é, não tenho nada. São 20 dos 50 melhores, vá. São so 20 os 50 melhores, depois podias trocar de categorias e os carros, mas são, são o topo. A questão é, o Pérez, depois da época que teve, com o carro que teve e das asneiras que fez, lança um nível de incerteza que para uma equipa de topo, das 4 ou 5 de topo, 
faz com que depois tenhamos este tipo de conversas, não é? Porque eu acho que ele é mau piloto, não é? Já ganhou, olha, já ganhou mais do que alguns pilotos que são adorados, já ganhou mais que o Ando, e toda a gente acha que o Ando é muito melhor piloto que ele. Só prova que com o carro certo um piloto pode, ser, pode ganhar corridas. Só isso. Ganhou com, com o Mercedes Cordosa. Também é verdade. O Miguel Gonçalves diz que eu do que vi dos dois não acredito que Max ou Alonso perdessem 7 GPs seguidos para o seu companheiro de equipa, mas o Luís é que tem os 7 títulos mundiais. Foram 7 que ele perdeu para o Rosberg, a contar com os do ano anterior. Porque ele perdeu as últimas duas do ano anterior e depois as primeiras 4 ou 5 do ano Sim, foram 6 seguidas que foi, sim. 6 ou 7, pois. Sim, mas mas aí houve muita coisa. Para o outro é mesmo espetacular. Não, mas houve aqui fatores externos, como eu estava a dizer. O Luís estava num período complicado, atualmente, tinha rompido com o pai, tinha uma relação amorosa complicada. Isso foi público na altura e ele foi encostado pelo Niquilau da parede, que ou mudava de vida ou mudava de equipa. Uh, e mudou de vida, ainda bem para ele mas uh, já não foi a tempo de assegurar o campeonato de 2016, porque teve o azar na, na Malásia e como o motor arrebentou e, e bastou o, o avanço de idade e a existência na Malásia bastou para o Rosberg ser campeão neste ano e também foi em 2016 a história de Barcelona não foi? Então, foi, foi a primeira vitória do Max na primeira corrida do, do Red Bull Silent E Silent, silent, eu já nem silent, silent, ok, excelente. Uh, boa noite, meus caros, amanhã sem podcast, Guilherme na Sport TV, abraço. Uh, abraço para ti, silent, quem é o Guilherme na Sport TV? É o Guilherme Oliveira? Sou eu, sou eu, tenho uma hashtag, comecei uma campanha, a ver se o Guilherme vai comentar rallies na Sport TV. Ah, o Guilherme Nunes? Já queria dizer para o... Ah, está bem, já não lembrava. Ah, Mas se calhar queria dizer para o Felipe como é dos Açores, era excelente. Guilherme na Sport TV, é isso mesmo. Queremos o Guilherme na Sport TV. Guilherme, mestre, vai à Sport TV com o seu convidado. Vai. Eu já tenho uma, a minha hashtag hoje é essa. Se fores a ver, é Ainda não tinha esperado. Uh, o Alexandre está aqui a dizer que deixa o Max e a Kelly por criar. Teremos uma mistura genética que na creche já vai ganhar corridas na, na Azaranha. Uh, sim, isso vai ser uma mistura explosiva. Verstappen Piquet... Uh, vai, se calhar vai sair daí um direto de corrida nem né? é um piloto uh, Miguel Coelho, estou a brincar sem dúvida que o Pérez é um piloto, mas via nestes dois anos ter feito um, um pouquinho melhor, na minha opinião pá, sim mas estava lá o Max uh, e isso depois também mexe com o Pérez não é? uh, o Pérez com um piloto, um companheiro de equipa com quem ele se equiparasse mais não andava tão nervoso, não fazia tantos erros não ia tanto mas, ao limite Check is a legend, já se esqueceram? Check is a legend. Ministro da Defesa. 2021, o Pérez foi dado como a última batata do pacote, porque foi graças a ele que o Luís perdeu aquele tempo todo naquela corrida que não se pode mencionar neste podcast sobre Pérez sendo expulsos, um, e que permitiu no final aqueles enrolados acontecimentos. Portanto, check is a legend. Não vamos agora deitar o rapaz guarda fora com a água do banho, não é? Uh, Flávio Mota, Max pode sempre fazer como o Cali Robampera sim, mas não pode vir fazer umas coisas quando lhe apetece uh, está dentro ou está fora na Fórmula 1 o uh, Pedro Moreira, na verdade o Hamilton tem oito títulos e foi campeão de kart quem que será que mandados? Uh, por exemplo, o Alonso tem três tem quatro, diga 
é campeão do mundo de kart, bicampeão do mundo de Fórmula 1 e campeão do mundo de resistência. <risos> São quatro títulos, filha. O Luís tem algum destes? Para além dos sete tem, de Fórmula 1? Não, não tenho, não tenho. De Fórmula 2, aqui era. Isso era campeonato do mundo, filha? Não sei, não sei. Tem que ser campeonato é, do mundo. É como o António foi campeão da Fórmula E, mas não foi campeão do mundo. Não, não era campeonato do mundo. Por falar em Fórmula E, vocês viram hoje as declarações do, do diretor daquilo, do CEO da Fórmula E? Uh, já lá vamos. O Alessandro está aqui com mais tempo <coughs> para acrescentarmos Guilherme na Assembleia. Não especifica qual, portanto pode ser na Assembleia Geral de Condomínio, pode ser na Assembleia da República, pode ser na Assembleia dos Açores, regional. Não não, não, não. Uh, o que é que vimos hoje da aposta do lado do, 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 do senhor da Fórmula E que, que o Max era campeão não, não, não foi, se o Max não fosse campeão que ofereceria 250 mil dólares a uma charity uma instituição de solidariedade social Sim. à escolha não sei, não sei. mas esse foi o da Fórmula E ou foi o da Fórmula E? Fórmula E dizer que o campeonato deles é muito mais disputado que o nosso estão a ver? o nosso é mais melhor disputado que o deles puseram isso no nosso grupo do WhatsApp e para quem entrar, quiser participar no grupo do WhatsApp estamos lá a acompanhar os testes para a temporada dos dois dias e no, no YouTube tem o link na descrição do episódio Uh, se não vão às nossas redes sociais aos perfis, encontram o nosso link free e está lá uh, eu li isso e até tinha percebido que, tinha, que era o da Fórmula 1 e eu já achava que era parvo que é uma parvelice uh, andar a prometer prémios a quem bater o Max se é o da Fórmula 1 é ainda pior só tem que, só tem que se enterrar agora uh, abrir um buraco fundo e esconder-se uh, tem uma prova miserável que aquilo são carros de faz de conta com uh, umas regras sapafúrdias e na vida com piadas sobre a Fórmula 1 ganho juízo uh, quando, quando for um milésimo do que é a Fórmula 1 poderá falar é lá como, é, como é que a gente dizia no recorrer da escola era cresce e aparece não é? É. Uh, e como todo o respeito para quem gosta de Fórmula 1 não, não é isso que tem causa uh, muito bem uh, eu não tenho mais assunto para hoje. Não sei se quer falar mais alguma coisa dos testes. Não. Não sei se há aqui mais alguma pergunta no nosso fórum TSF. Não está feito. Precisamos chegarmos às 3 horas. Vamos ficar nas 2 horas e 40. Até porque, se o Rui vai amanhã, voltamos com um especial teste. E se não voltarmos amanhã, voltamos sexta-feira, de certeza. Mas isto será anunciado. Eu não tenho horas ainda para vos anunciar, porque depende das agendas de quem pode vir fazer isto comigo. Uh, nós estamos a pensar fazer uh, dois, mais do, do, dois especiais dedicados aos testes, um no final de quinta-feira e outro a meio de sexta-feira, normalmente à hora de almoço. Uh, eu irei anunciar nas redes sociais uh, e no nosso grupo do WhatsApp quando for para fazer e quem quiser participar e fazer perguntas ou, ou saber como é que está o ponto de situação das coisas, uh, lá estaremos. Entretanto, até lá... Uh, Hoje houve um programa de resumo dos testes na Sport TV, o Nuno Pinto teve lá o seu, a sua opinião e vale bem a pena ouvir, e já tive aqui quem me fizesse uma resenha do que, do que foi dito, e portanto recomendo que vão ouvir o Nuno, sempre, e não é por ser meu amigo, é porque é das poucas pessoas que verdadeiramente percebe disto, que fala publicamente e abertamente connosco, e portanto aprendemos sempre muito com ele. E sobre o, o funcionamento dos carros e como é que estão. Uh, depois, 
já saiu o nosso VFF NASCAR desta semana, com a análise das 500 milhas de Daytona, que teve o final mais anticlimático possível. Uh, e também há a divisão do, da corrida da, da Atlanta que vem este fim de semana, que este fim de semana, agora, agora todos os fins de semana praticamente, durante os próximos 38 fins de semana há corridas de NASCAR, há ali uma pausa e está meio aqui ali, depois há uma All-Star. Um, a pausa dos Jogos Olímpicos. Aí, depois ainda por cima este ano é os Jogos Olímpicos, portanto, para mais cedo. Para mais. Uh, até porque já é na NBC as corridas de NASCAR e a NBC transmite os Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. Já não é Fox. Uh, mas, no entanto, daqui até Sim, vai haver muito é, praticamente todos os fins de semana há uma corrida de NASCAR, há duas ou três pausas, pouco mais do que isso. Um, vai sair na sexta-feira o nosso VFW, vamos falar de wrestling, onde tivemos o Bruno Tomás e no NASCAR teve o Miguel Reduiz Alvento que teve a comentar as 500 milhas na Sport TV com o Bruno Rafael e o David Pacheco que também comenta NASCAR na Sport TV no de resto o Bruno Tomás e o Luís Barros estiveram a, a analisar os últimos desenvolvimentos unicamente no que se tem passado na WWE porque nas outras promoções a coisa está um bocadinho mais parada nesta altura mas na WWE está em grande uh, ebulição porque o Dwayne Johnson, da Rock, regressou em força e como vilão, e portanto a coisa tem, está a ter muita piada e há ali muitas histórias que estão a desenrolar para quem gosta de wrestling, que vale a pena acompanhar. Já está disponível no Patreon para quem é patrona ou patrona. Uh, e, e acho que também está disponível no YouTube. Já não lembro, mas acho que sim. Se não tiver, vai estar. Uh, mas sai sexta-feira para toda a gente, nas plataformas todas. E portanto, sexta-feira terão. Sexta-feira às oito da manhã, temos Pináculo, para quem é patrono, patrona, membro do canal do YouTube, uh, sobre os primeiros grandes prémios da temporada, uh, uma seleção de cinco, começa na Argentina em 1977, acaba no Bahrein em 2010, e há toda uma viagem pelo meio que vale a pena seguir com atenção, com muitos pormenores e curiosidades, algumas delas com um impacto ainda hoje no, no mundo da Fórmula 1. Luís, Sérgio e Pedro, muito obrigado. Obrigado às nossas e aos nossos patronos e a todos aqueles que se juntaram hoje em direto aqui no Fórum TSF e também cumprimentar todas e todos que nos ouvem diferido nas diferentes plataformas. Já sabem, nós voltamos para a semana. Eu vou estar de folga para a semana, vou estar a caminho do Bahrein. Não serei eu a fazer o episódio, será o João Amaral e o Rui Wozers que estarão a assegurar aqui o, o episódio da antevisão da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 uh, e também da antevisão do Grande Prémio do Bahrein. Uh, será na próxima quarta-feira às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores eu irei partilhando algumas coisas nas nossas redes sociais e no Patreon da experiência no Bahrein uh, para quem quiser seguir uh, e volto então daqui a duas semanas se correr bem depois do Grande Prêmio do Bahrein teremos também o primeiro debrief o regresso do VFF1 debrief uh, com a análise do Grande Prêmio do Bahrein da minha parte fico por aqui, tiro aqui umas mini férias para me dedicar à fórmula de outra maneira Uh, mas quarta-feira temos então às 21 horas, porque ao poder então menos uma hora nos Açores, o Vamos Falar de Fundo, e entretanto haverá também Vamos Falar de Wrestling, vamos falar de NASCAR, o BFF e o NASCAR, que são semanais como nós. Obrigado a todos, beijinhos e abraços, bons testes e boas corridas. Até breve. Muito obrigado a todos.